0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Happy Bootstrapping. In Folge 3 habe ich mit Sumit Kumar von Parkett.com gesprochen. Die Geschichte von Sumit verfolge ich schon etwas länger und spätestens mit der Gründung von Tresor One oder Parkett war ich dann auch zahlender Kunde bei ihm. Seine Geschichte ist total inspirierend und beeindruckend und in der heutigen Ausgabe sprechen wir ausführlich darüber, wie man trotz Vollzeitjob ein erfolgreiches SaaS Business nebenher aufbauen kann und welche Opfer man dafür bringen muss. Somit erzählt außerdem, warum er seinen hochbezahlten Job bei Stripe schlussendlich gekündigt hat und was er heute noch alles für Side Projects hat. So, jetzt geht es auch schon los mit Folge 3 von Happy Bootstrapping. Viel Spaß. Hi, somit hallo. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Sumit. Ich bin, äh, was soll man sagen, Gründer, kann man vielleicht sagen. Berufsbezeichnungen gibt es nicht in unserem Metier. <lacht> ähm, ja, starte verschiedene Projekte. Das größte jetzt äh, Parkett, Tresor One. Ich glaube, das dürfte ja, ist also ist mein erfolgreichstes und ähm, am bekanntesten sein. Und äh, bin viel auf Twitter unterwegs, habe einen kleinen Podcast, dok dokumentiere viel auf YouTube und so weiter. Also ich starte Projekte, Firmen, ähm, Unternehmen. Und dokumentiere das alles möglichst öf öffentlich. Und ähm, ja, dafür
0: dürfte man mich kennen, würde ich sagen. Das heißt, die meisten Wenn. werden dich wahrscheinlich schon kennen. Ich das hab, weiß ich nicht, aber kein nein. <lacht> ich habe deinen äh, Namen einfach mal gegoogelt und habe mir gedacht, so was finde ich denn als ersten Hit neben ein paar so Themen? Hamburger schmeißt 300.000 Euro Job, um seinen Feierabend-Startup <lacht> groß zu machen. Das ist natürlich eine Headline. Ähm, die hat es in sich, war das Konnt ein Stück mehr? weit von dir beabsichtigt?
1: Nee, konnte ich mir leider nicht aussuchen. In dem Interview ging es auch gar nicht um mein Gehalt oder so. Ähm, aber ich hatte in der Vergangenheit mal mein Gehalt auf Twitter geteilt und das hat der Autor sich halt dann genommen und zur Headline gemacht. Ähm, was soll ich sagen? Also ich meine, ich verstehe schon, ja, dass es das eine schöne Headline ist, um Klicks reinzukriegen. Aber ähm, wenn es nach mir gegangen wäre, wär das, hätte das überhaupt keine Rolle gespielt. Und wir haben da auch nicht drüber gesprochen. Also es war nicht Teil vom Interview oder so. Und, äh, aber klar, es, es ist eine tolle Headline. Aber die, die Visits gelten ja nicht mir, sondern dem Artikel und der Seite.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist schon eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Fangen wir mal vorne bei der Geschichte an. Wie bist du damals zu programmieren und zu IT gekommen? Oder wo hast du damit angefangen, die ersten Berührungspunkte?
1: Boah, gute Frage. Also das das habe ich tatsächlich auch noch nirgends erzählt, glaube ich. Das, ich war Gamer wie viele in, also in den Teens. Mit 15 weiß ich noch, dass was weiß ich, Counter-Strike, Unreal Tournament und so, was man so gespielt hat, ähm, als man das Internet entdeckt hat zu der Zeit. Und war war das
0: bei dir? Das Alter haben wir ja noch nicht ist, erwähnt. Das
1: Alter, also da, das, ich weiß noch, dass ich äh, damals das erste Mal als ein Freund, also wir hatten ISDN und so weiter, ISDN-Verbindungen, äh, aber ich hatte keinen Computer und ein Freund von mir hatte einen Computer und die hatten dann gerade DSL und da hat er mich angerufen, ich weiß nicht wie alt wir waren, 13 oder 14 oder so, hat er mich angerufen und hat gesagt, boah, die Seiten öffnen sich wie ein Blitz, komm schnell vorbei. Dann bin ich mit dem Fahrrad eine Dreiviertelstunde zu ihm gefahren ins nächste Dorf, dann haben wir uns unseren Rechner gehockt und einfach nur gesurft, wie schnell die Seiten aufgingen und dann haben wir, konnten wir als erstes Mal was online spielen und es war ein Mod für Unreal Tournament, der hieß ähm, Tactical Ops mhm. und wir hatten das immer nur lokal gespielt gegeneinander und dann haben wir erst gesehen, wie anders die Leute im Internet spielen und so und dann haben wir damit angefangen und dann ist man in diese Szene so ein bisschen rein, dann war man in Clans, heißen sie, heißen sie glaube ich heute noch, ja. ähm, die Teams, die gegeneinander spielen, haben, waren in Ligen und dann braucht man halt eine Webseite. Und äh, ich wusste, niemand wusste, wie man eine Webseite macht und dann habe ich halt Rechtsklick, Quelltext anzeigen, mir von anderen Seiten den Quelltext quasi lokal kopiert und geguckt, dann war eine Seite da, die sah dann natürlich komisch aus und dann angefangen zu editieren und zu Learning by Doing zu gucken, okay, wenn ich das ändere, dann verändert sich das. Und so habe ich es halt gelernt mit 15 dann, um Clan-Webseiten zu machen. Und das habe ich dann auch für uns und andere Teams, in denen ich dann gespielt habe, so die ersten Webseiten.
0: Und so hast du dann angefangen. auch für die Games selber was entwickelt oder ist es dann direkt Webentwicklung dann gewesen?
1: Ist direkt Webentwicklung, war sofort UI, Web, ähm, war eigentlich nur Frontend, mit Backend hatte ich sozusagen gar nichts zu tun. Und das, das Notwendigste, was ich damals äh, gelernt habe, war, wie man einen Apache-Server ähm, hinstellt und dann über FTP die Dateien hochlädt, damit die funktionieren. Ähm, und dann ging es ein bisschen Richtung PHP und so weiter, wenn ich dann die ersten Sachen mal als Backend-seitig machen musste. Aber da war alles hardcoded im HTML und so. Das ja, hat schon und, Spaß gemacht.
0: Und, und dann hast du irgendwann gemerkt, du möchtest das Hobby zum Beruf machen. Ähm, ich hatte
1: es immer als Hobby und ich hatte da die gleichen Vorurteile über die IT, wie glaube ich viele andere Leute auch, nämlich äh, da sitzt man den ganzen Tag nur im Keller und ähm, man ist halt ein Nerd, was ironisch ist, weil ich äh, gezockt habe, was im Prinzip das gleiche, äh, das, das gleiche Image hat, aber damals habe ich gesagt, nee, ich will, ich will kein Programmier-Monkey werden und so weiter, das wollte ich nicht und habe äh, dann was anders studiert, nämlich, ähm, also ich sage jetzt mal Maschinenbau, es war noch ein bisschen mehr BWL. Ist, wie hieß es denn? Ähm, äh, ich weiß es nicht mehr. Es war so wie Wirtschaftsingenieur, aber mit ein Ticken mehr Technik als Wirtschaftsingenieur äh, in Stuttgart. Und ähm, habe aber jeden, habe immer noch die ganze Zeit als ähm, Freelancer gearbeitet in der Webentwicklung. Und wenn ich die ganze Zeit Software programmiere und was und Hardware lerne, da, hat, da waren einfach keine Überschneidungen, da waren keine Synergien in irgendeiner Form. Und nach dem dritten Semester habe ich gesagt, okay, das kann ich so nicht mehr machen. Entweder ich muss einen anderen Freelance-Job holen oder ich studiere halt doch was in meinem Bereich. Und dann wollte ich äh, an die Hochschule der Medien wechseln und da was mit Medien studieren oder digital, wie auch immer. Und ähm, dann gab es ein paar Monate Pause bis zum nächsten Semester, bis das Semester angefangen hat. Und in denen habe ich halt mein Freelancing auf 100% hochgefahren. Und dann lief es so gut, dass ich dann gesagt habe, komm, dann warten wir noch ein Semester, und dann noch ein Semester und nach drei Semestern habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, es interessiert niemand mehr, äh, ob ich studiert habe oder nicht. Und dann habe ich es hab ganz gelassen. Also am Ende des Tages habe ich keinen Abschluss, bin Studiumsabbrecher und äh, ähm, auch keine Ausbildung oder so. Und bin halt nur dann in die, ja, in, die in die Schiene rein und habe dann mich auch fest anstellen lassen und so weiter, nachdem ich ein paar Jahre Freelancer war. Und so hat es angefangen eigentlich.
0: Und die HDM in Stuttgart war das wahrscheinlich? Die hatte ich ja. jetzt noch nicht für einen Vortrag mal angefragt dann. Ich
1: habe an der HDM ähm, zwei Semester waren es, glaube ich, ähm, Pro Programmieranfänger-Tutor gemacht mit, mit einem Professor, äh, den habe ich da unterstützt und so ja, quasi Programmiergrundkenntnisse mit ähm, vermittelt.
0: Und, und jetzt sehen heute alles äh, oder, oder viele, was du eben mit äh, Parkett machst. Wie, wie kam es denn dazu? Weil ich gehe mal davon aus, du hattest auch ganz viele Sachen probiert, die man heute nicht mehr sieht und findet. Also die <lacht> sogenannten Fehlschläge oder anderen Projekte. Hast du da sehr viel gemacht?
1: Also man hat, man hat ja als Programmierer immer Projekte. Vor allem, wenn man anfängt, gibt es immer Sachen, die man ausprobiert, würde ich behaupten. Und die dienen erstmal zum Lernen. Also man probiert dann ein neues Framework aus oder ein neues Tool oder was auch immer oder ein SaaS-Produkt, das, das schön aussieht oder cool aussieht, das man mal nutzen will. Bei mir waren es viele Design-Sachen. Ich habe Design-Inspiration bekommen durch andere Seiten und andere Le also was andere Leute halt gemacht haben, was ich so im Netz gefunden habe und wollte das dann ausprobieren oder wollte halt, ich, ich sag mal, künstlerische Seiten bauen, die beeindruckend waren auf visueller Ebene und nicht um, also da war es völlig egal, was auf der Seite ist, ob das jetzt eine Fanseite für Pokémon ist oder ob das ähm, ich habe zum Beispiel auch ein Quiz gebaut und solche Sachen. Also die hatten alle nicht die Intention, irgendeine, irgendeine Firma zu werden oder, oder Kohle abzuwerfen. Und Parkett war, ich würde sagen, das erste private Projekt oder Geoman, könnte man sagen, war auch ein bisschen vorher, weiß nicht genau. Ich habe erst zu dieser Zeit, 2019, ernsthaft gesagt, ich möchte ein Projekt jetzt nicht mehr zu bauen, um zu lernen oder nur, um zu lernen, sondern ist es eine Absicht, dahinter, da draußen ein Unternehmen zu machen. Das heißt, es muss profitabel sein. Das heißt, ich muss mich auch um das Ganze drumherum kümmern. Das Programmieren ist dann nicht mehr das Hauptproblem, sondern Marketing und Unternehmensaufbau und Finanzen und Accounting und Steuern und was auch immer. Und zu Parkett oder zu Trezor One hieß es damals noch, kam es eben, weil weil ich selber angefangen habe zu investieren, habe angefangen, mich um meine Finanzen zu kümmern, auch erst 2018, 2019. Und das Tool, das da Halt das Einzige war auf dem Markt, soweit ich weiß, Portfolio Performance. Ist ein sehr mächtiges Tool, gibt es schon sehr, sehr lange, ist Open Source. Ähm, kann extrem viel, aber da ich so ein visuell geprägter Typ bin, würde ich mal sagen, ähm, war mir das nicht... Also ich wollte ich wollt ein anderes UI. Ich wollte es ein bisschen moderner äh, und ein bisschen, ähm, zumindest subjektiv für mich, ansprechender und online. Portfolio-Performance installiert man ähm, lokal auf dem Rechner und ich wollte das halt äh, online und auf dem Handy und so weiter. So wie ich halt Webseiten baue. Und dann habe ich, ich habe das schon mal versucht, 2017 so ein Tool und dann 2018 und es ist immer an verschiedenen Sachen gescheitert, aber 2019 habe ich dann gesagt, komm, jetzt jetzt haust noch nochmal rein und jetzt nimmst du die erste Hürde. Und das habe ich dann gemacht und äh, ja, dann das ist wohl dokumentiert auf YouTube auch, wie, wie dann so die launch war und äh, wie ich dann die ersten User bekommen habe und so weiter. Und dann von da an ist es eigentlich relativ stetig und gut gewachsen.
0: Wie lange bist du abends dran gesessen, bis du eine Version hattest, mit der du damals bei Tresor One noch zufrieden warst?
1: Konstant. Konstant. Also es gab nie eine
0: Version, es war
1: nie fertig. Ja. also ich, Die ersten zwei Jahre kann man wirklich so sagen, ich hatte keine das ist ungesund, ja, ich würde es niemandem empfehlen, aber ich hatte da keine Freizeit. Freizeit war dieses Projekt. Ich hatte ja einen Vollzeitjob, ich habe eine Tochter und alles dazwischen hat dieses Projekt gefüllt. Ich war da teilweise, also habe ich auch live gestreamt, hier und da, bis drei Uhr nachts dran, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder ähm, immer morgens um 6 Uhr aufgestanden, direkt da dran. Dann zur Arbeit, heimgekommen, direkt da dran, in der Mittagspause da dran, immer nachts, jeden Abend, jeden Tag, jedes Wochenende. Es war ohne Pause. In Urlaub, Im Urlaub auch und so weiter. Und man muss halt sagen, B2C, sobald da mal tausend User drauf sind, wirst du halt überschwemmt von E-Mails. Wenn irgendwas nicht tut, Customer Support und so weiter. Das ging dann schon relativ schnell ab. Und ich hatte die ersten die ersten zwei Jahre, war mein Leben nur diese drei Sachen. Also Familie, Tochter, ähm, Hauptjob, mein eigentlicher Job und und Parkett oder Tresor One. Okay. Ähm, und meine Familie und, und Freunde und so weiter haben definitiv alle ähm, niedriger priorisiert oder sind Schritt nach hinten. Äh, meine Frau hat mich da auch mega gut supportet, aber das, ich, also ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Ich, ich denke daran zurück, als das war ein Investment in was ich heute habe und heute sieht mein Leben ganz anders aus und sehr viel gesünder. Ähm, nachdem ich gekündigt habe natürlich, weil ich dann einfach acht Stunden mehr Zeit hatte plötzlich pro Tag. Aber also es war ein heftiges Investment und ein harter Hustle. Ich würde es wahrscheinlich wieder so machen, weil ich so eine Person bin. Ähm, aber es war definitiv ungesund, auch körperlich und so. Ich habe keinen Sport mehr gemacht, ungesund gegessen und so weiter und so weiter. Äh, das waren harte zwei Jahre, aber äh, wie gesagt, war für mich ein Investment. Ich würde es wahrscheinlich wieder so machen.
0: Ich ich weiß gar nicht mehr genau, wann und wie ich es entdeckt habe tatsächlich, als es noch Tracer One hieß, ne? aber ich habe gerade mal hier nebenher geschaut. Ich, wir hatten am äh, 1. März oder so, 2020, dazu das erste Mal Kontakt, weil bei mir der Com direkt Krass. support hat, da habe ich nicht funktioniert gehabt oder sowas. Und dann hast äh, du dich als äh, ähm, Head of Support äh, quasi auch direkt um Problem gekümmert und als Head of Code das direkt gefixt und ähm, deployed und äh, ja, Maschine. Ich glaube, es war sogar sonntags geantwortet worden.
1: Ja. Auf das Thema. Konstant.
0: Ähm, konstant. Finde ich eine wahnsinnig inspirierende Geschichte. Ähm, jetzt ähm, hast du dann einen Rename machen müssen. Jetzt hieß es am Anfang Tresor One. Jetzt heißt es halt Parkett. Ähm, mhm. Warum musstest du den Rename eigentlich machen?
1: Es gibt eine. Also, ich hatte eine Marke angemeldet in Deutschland äh, für Tresor One und dachte eigentlich, okay, damit ist fein. Aber dann kam trotzdem äh, ein ein Brief zu mir nach Hause im, wie nennt man das, Kurier oder so? Von, einschreiben. einschreiben. Von Deloitte Anwälten, was natürlich sehr äh, wie soll man sagen ähm, einschüchternd ist. Mhm. Und das war von ähm, einer Kryptofirma, die äh, aus den USA, die heißen Tresor mit Z. Die machen Hardware-Wallets mhm. und die haben ein, und ein, eins ihrer Wallets heißt One, Tresor One mit Z. Und ich wusste, dass die Domain Tresor One mit S schon mal vergeben war an eine Kryptofirma, aber die ist zwei, drei Jahre alt und da gab es nichts mehr. Es war irgendein Coin oder so. Und da habe ich gedacht, okay, fein, alles gut. Und dann haben die halt gesagt, der Name ist zu nah. Und ich habe gesagt, Ihr habt recht, ist okay, aber in dem Schreiben stand halt, ich muss innerhalb von zwei Wochen aufhören, den Namen zu verändern. Ich habe gesagt, wie soll denn das gehen? Mhm. Das ist ein Riesensystem, ich muss das überall ändern, Branding und so, das, und ich muss erstmal einen neuen Namen finden. Mhm. Also, das war, äh, die zwei Wochen haben nicht funktioniert, aber die wollten auch keine Kohle oder so, mhm. ja? Also, man hat wirklich gesehen, die wollen nur ihre Marke beschützen. Da ging es nicht drum, irgendwie mich abzuzocken oder so. Und dann habe ich hier, ähm, habe ich mir einen Anwalt empfehlen lassen für Markenrecht hab mir deren den geschnappt und der hat ein ganzes Team dahinter und hab halt gesagt, pass auf, übernehmt ihr bitte die Kommunikation komplett. Ich bin okay damit, dass wir den Namen ändern, aber ich brauche dafür sechs Monate, nicht zwei Wochen. Und das haben sie dann das haben sie dann auch für mich klar gemacht, dass ich sechs Monate Zeit hatte und dann hatte ich Zeit, ich habe bestimmt zwei Monate nur für einen neuen Namen gebraucht und dann mussten wir alles umsetzen und so und rebranden und dann, dann war das Ding auch durch. Und äh, die haben das dann auch nochmal bei Apple so quasi gesagt und dann kam von Apple ein Warning und so. Aber das haben wir dann relativ zügig gemacht, dass wir Apps, Web, Webseite, Domains und so weiter alles umgestellt haben. Auch relativ flüssig gerebrandet haben. Ich bin jetzt auch viel glücklicher mit dem neuen Namen. Mhm. Ähm, aber es ist auch interessant, was alles so in so eine... Also Trezor One habe ich innerhalb von fünf Minuten entschieden gehabt. Aber wenn dann dann ein bisschen... Äh, äh, Bedeutung dranhängt an dem Namen, weil dann doch, doch so eine Historie dranhängt. Das war dann eineinhalb Jahre oder so. Das ist
0: emotional auch verbunden gewesen mit.
1: Genau, und man kennt und du hast ja auch SEO und was auch immer, da ist halt einfach ein bisschen, bisschen Zeug dran. Dann überlegt man sich den zweiten Namen halt sehr, sehr genau. Sowas wie, kann man es aussprechen? Wenn ich dir sage, kannst du es googeln? Ist die Domain überhaupt noch frei? Und lauter so ein Zeug. Ähm, deswegen, ich bin bin sehr, sehr happy mit dem Namen jetzt. Aber ja, das war der Grund. Und, und jetzt haben wir europaweit die Marke angemeldet, und ähm, da muss man ja, da muss man dann ja, ähm, man hat irgendwie drei Monate Zeit, nachdem man angemeldet hat, glaube ich, oder drei Wochen. Einspruch oder?
0: einzulegen, also genau. andere haben Zeit. Mhm.
1: Genau, und da hat mhm. niemand Einspruch eingelegt und so weiter. Das heißt, wenn nicht jemand die gleiche Marke vorher angemeldet hat, bin ich jetzt relativ safe.
0: Cool, Glückwunsch dazu. Und dann gibt es die Kryptoführer heute noch?
1: Ja, ja, die, die ist gibt's? eine erfolgreiche
0: Hardware-Wallet-Firma. Ja. Okay. Das ist ja auch nicht selbstverständlich heute in dem Markt. Dann das stimmt allerdings. Da geht es auch hoch und runter. Ähm, das jetzt hast du aber ähm, dann Tresor One oder Parkett damals schon angefangen, bevor du bei Stripe warst. Ne? Da warst du noch äh, anderweitig ja. angestellt und hast ja. die Zeit abends reingesteckt. Und jetzt weiß ich, kriegst es historisch nicht mehr richtig auf die Reihe. Hattest du dann, ähm, bis, äh, bis du bei Stripe unterstrieben hast, das auch komplett alleine gemacht? Oder hast du da schon mit Freelancern gearbeitet?
1: das weiß ich nicht 100%, aber am Anfang hatte ich auch keine Freelancer, sondern ich hatte ja einen Teil Open Source und da haben einfach viele Leute geholfen, kostenlos. Okay. Ähm, zumindest beim Import dann und ähm, ich krieg's nicht mehr, ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen, aber ich weiß, dass ich während der Stripe-Zeit schon die ersten Mitarbeiter, also wirklich Festangestellte dann hatte. Ähm, als ich zu Stripe gegangen bin, ich glaube nicht, dass ich da noch komplett alleine war, ehrlich gesagt, äh, weil da ging da ging schon ein bisschen was. Ähm, sonst hätte ich das nicht stemmen können, und? weil wenn ich da wirklich acht Stunden raus bin jeden Tag, nee, da hatte ich auf jeden Fall schon Hilfe, mhm. definitiv.
0: Und hattest du in beiden Anstellungen, in denen du warst, das dann auch kommuniziert mit dem Arbeitgeber und wie viel ja, Zeit ja, ging da rein und mit ja. Nebenbeschäftigungsgenehmigung oder wie das heißt, dann ist es für eine amerikanische Firma auch ein Thema überhaupt? Also bei der deutschen Firma, wo ich vorher war, habe ich es äh,
1: angemeldet, ähm, ganz normal. Und klar, also das muss man halt auch sagen, man, arbeit, man arbeitet da natürlich ein bisschen mehr dran, als man es sagt. Ähm, aber ja, das habe ich ganz normal angemeldet. Und bei Stripe, da habe hab ich es im Interviewprozess schon gesagt, mhm. äh, weil ich nicht wollte, dass das in irgendeiner Form, also Stripe ist für mich... Champions League, ja, das mhm. war, ich hätte nie gedacht, dass ich da arbeiten darf, deswegen, ich, das war eine absolute Ehre für mich, dass ich überhaupt in den Interview, dass sie mich interviewt haben, mhm. dass sie mich dann genommen haben, war noch krasser und ich wollte es nicht versaut haben durch irgendwie sowas, deswegen ich... mit ich, offenen Karten spielen, so Genau, ich habe von Anfang an die wichtigen Sachen gesagt, A, ich will remote, ich komme nicht nach Berlin, B, ich möchte, ähm, ich arbeite an einem Nebenprojekt und das wird sich auch nicht ändern und so, solche Sachen, ja, ähm, mhm. habe ich gleich klar gemacht und es war für die alles, alles fein und nicht nur das, ich habe sogar das Gefühl, nicht nur das Gefühl, die haben das intern eher gefeiert. Und das hätte ich nicht erwartet. Also, als ich dann bei Stripe angefangen habe, dann haben sie, die haben so ein Council oder sowas, wo man Konflikte hinmeldet. Also, wo man sagt, ich hätte hier gegebenenfalls einen Konflikt of Interest oder so. Mhm. Ich mache ein Beispiel. Ich war Verantwortlich, oder ich war ähm, Solutions Architect. Das heißt, ich habe deutschen potenziellen Kunden geholfen, Arch die Architektur und sich zu überlegen, wie man Stripe einsetzt und so. Ne? Ob, ob wie das in deren Systeme passt, wie das alles funktioniert und so weiter. Und jetzt stell dir mal vor, ein Konkurrent von Parkett kommt an zu Stripe und sagt: Ja, wir hätten das mhm. gern erkannt, können Sie nicht mich hinschicken? Mhm. Und davor hatte ich eher Angst als von irgendeinem Zeitkonflikt oder so. Stripe hat, äh, die, die sorgen schon dafür, dass du performst. Also, mhm. das ist nicht so wie in deutschen Unternehmen, da gibt es ja. richtige Performance Reviews und so. Mhm. Ähm. Das ist zum Glück nicht passiert, ja, und äh, ähm, das war okay, aber diesem Council habe ich geschrieben, und da war, die haben nie irgendwie ähm, gesagt, das ist dass das ein Problem wäre. Und dann gab es aber, äh, hat, hat Stripe intern so Dogfooding-Founder-Badge, so Founders at Stripe, dann kriegst du so ein Badge in dein Profil, mhm. und Dogfooding oder heißt es, glaube ich, dass du quasi das eigene Produkt in Production verwendest. Und mhm. ich war einer, einer, glaube ich, der einzige Mitarbeiter, der in Production- System mit echten Kunden in Deutschland hatte. Das heißt, ich konnte quasi, ich war immer in den ganzen Beta-Phasen drin, bin ich auch jetzt noch und teste halt neue Produkte, wenn es passt für meinen Use Case ähm, im deutschen Markt und so weiter und gebe dann Feedback und so. Das war dann intern schon relativ gern gesehen bei den Produktteams und so weiter, weil ich halt intern Feedback liefern konnte, bevor sie irgendwie das Kunden geben mussten.
0: Das heißt, ähm, du warst der Ansprechpartner Nummer eins fürs Thema Wie muss eine deutsche Rechnung aussehen? Ich war auf jeden Fall involviert, kann man sagen. Nicht Ansprechpartner 1, aber ich war
1: involviert, weil ich selber das, weil ich selber drunter gelitten habe, sozusagen. Ähm, aber ja, das, also das, von dem her wollte ich, was ich sagen will, ist, das wurde eher encouraged so ein bisschen. Ne? Also mhm. es war eher ähm, gern gesehen. Ich habe da auch Lob dafür bekommen, mhm. so krass, dass du das machst und, und, und das sei beeindruckend und so. Und äh, ich habe mich gut gefühlt, ja, das zu machen. Äh, klar, die Zeit, es war hardcore, weil Stripe einfach kein, da wird es einem nicht langweilig, da muss man richtig vier Stunden, äh, sorry, acht Stunden am Tag mhm. oder länger. Kopf muss da sein, da, da, da wird es nicht langweilig, mhm. vor allem nicht remote. Ähm, das heißt, es war extrem energiezehrend, so, dass ich dann auch im Dezember gesagt habe, letztes Jahr im Dezember, also genau vor einem Jahr, mhm. das schaffe ich nicht noch ein Jahr. Ich muss was ändern. Entweder ich muss Parkett aufhören oder ich muss Stripe aufhören. Das körperlich und mental kriege ich es nicht noch ein Jahr hin. Das war hardcore. Also so quasi Reißleine gezogen vor Burnout oder so. Ich will jetzt nicht sagen kurz davor, aber mir ging es schon nicht gut. Und dann habe ich im Januar gekündigt.
0: Und wie lange warst du dann überhaupt dort? War das dann ein volles Jahr? Ja. Eineinhalb Jahre. Eineinhalb jahre ne? ja. Und hast du auch viele Termine dann außerhalb der, ich nenne es mal, europäischen Arbeitszeit gehabt dann? Und das hat sich überschnitten mit der Zeit, wo du sonst dann ein Projekt gecodet hast?
1: Also an meinem Projekt coden die Zeit, das ist es ja nicht fix. Das kann ich ja immer machen, wenn ich Zeit habe. Ja. Also das, das wäre kein Problem gewesen. Ähm, und nee, ich würde nicht sagen, es gab viele Termine. Stripe hat sehr viel Rücksicht genommen auf Privatleben. Da war eher dann die Familie. Ne? Wenn du um 18, 19 Uhr deine Tochter ins Bett bringst, das war dann eher ein Grund, einen Termin abzusagen, nicht, nicht irgendwie ein Nebenprojekt. Ähm, es gab ab und zu Termine, die, die waren dann um 19 Uhr oder, oder um 21 Uhr auch mal, wenn es mit irgendwie San Francisco oder so machen musste, äh, ein Meeting hatte. Aber ich würde sagen, eher die Ausnahme als die Regel. Also generell von den Arbeitszeiten und so. Oder insgesamt. Stripe ist ein Wirklich, wirklich, wirklich tolle Arbeitgeber. Und wäre ich zehn Jahre jünger also oder hätte ich nicht die Ambition, jetzt mein eigenes Projekt zu machen, würde ich da easy zehn Jahre arbeiten. Ich habe es da geliebt. Ich finde es krass. Das, ich war stolz drauf, da zu arbeiten. Das sind super talentierte Teams, geile Produkte. Von dem her, also ich fand es mega. Und das war umso schwerer, da zu kündigen für mein eigenes Projekt.
0: Hm, das glaube ich. Das mit dem Encouraging von Gründern, das finde ich mega interessant gerade vor allem, wenn du das, das Produkt selber nutzt, da bedingt sich ja das eine, das macht ja immer das andere besser. Und ja. umgekehrt, finde ich gestern im, im Blog von Superbase gelesen, das nutzt du ja auch, ja. dass die auch bevorzugt ehemalige Gründer suchen für die Festanstellung, weil die eben das Mindset mitbringen, auch wirklich das Produkt kundenorientiert nach vorne zu bringen. Ja. Finde ich einen spannenden Ansatz. Ja, finde ich auch. Ich finde da, also als Gründer
1: oder als jemand, der einstellt, es gibt immer Vor- und Nachteile, ne? wenn du jemanden nimmst, der oder die nur, sagen wir mal, im Angestelltenverhältnis sich wohlfühlt, dann hast du gegebenenfalls jemand sehr Ula U Loyales und so weiter, aber du musst, die denken nicht ums Eck wie jetzt ein Gründer, ähm, mit, mit, also die sind nicht so problemlösungsorientiert, üblicherweise, ja, das kann man nicht pauschalisieren, aber ein Gründer ist immer extrem problemlösungsorientiert und, Findet immer irgendeine Lösung, das Problem ähm, äh, zu lösen. Und das war ein sehr, sehr komischer Satz. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, vor allem, wenn die Firma klein ist und einfach noch keine bestimmten Prozesse da sind und so, wenn man ganz viel neu machen muss und neue Wege gehen muss, dann sind solche Leute so Founder in Residence, Ex-Gründer und so, glaube ich, sehr, sehr gute Leute, ähm, um ein Team groß zu machen. Was Gründer nicht gern machen oder gut machen, ist einfach einem Prozess zu folgen. Und irgendwann hast du das in der Firma. Irgendwann ist die Firma groß genug, dass es für Use Case ABC gibt es einfach den Prozess, lauf den durch. Da hat ein Gründer wenig Bock drauf. Und bei Stripe ist es halt so ein Mix. Die sind riesengroß. Als ich hin bin, waren das schon 3.000 Leute. Und als ich gegangen bin, waren das 7.000 Leute. Also abartiger Scale innerhalb von eineinhalb Jahren oder abartige Skalierung. Und da wurden Prozesse auch ständig neu gemacht und, und so weiter. Und da, da gibt es einige, die auch Gründer sind nebenher innerhalb von Stripe und die ja, treiben halt dann auch wieder ganz andere Sachen voran.
0: Jetzt hast du beim deutschen Arbeitgeber normalerweise immer das Thema Fixgehalt und fertig. Inwiefern mhm. hat es für dich eine Rolle gespielt, dass du bei Stripe eine, eine Komponente drin hattest, wo du sagen konntest, hey, jetzt kann ich das mit Parkett tatsächlich mal probieren und ich bin auf jeden Fall ein halbes Jahr safe oder ein Jahr, weil ich eben hier eine, eine was weiß ich, Bonuszahlung, Aktienoption oder wie auch immer das geregelt wird, bekomme, um, um äh, ich habe ein Sicherheitspolster. War das für dich mit ausschlaggebend oder hat Parkett für dich schon so viele ähm, Umsätze generiert, dass du gesagt hast, yo das passt auf jeden Fall?
1: Ich würde sagen, weder noch. Also Parkett hatte, ähm, also wie gesagt, ich habe die ersten Leute angestellt. Das heißt, das Paket verläuft immer profitabel. Also das war mir zumindest wichtig, aber halt knapp, knapp profitabel. Also ähm, ich reinvestiere natürlich alles, was zur Verfügung steht, in neue Mitarbeiter oder was auch immer, ähm, Daten, äh, Marketing, was auch immer. Ähm, aber versuche es langfristig äh, natürlich profitabel zu halten. Aber es ist jetzt die erste Phase. Wir sind im dritten Jahr oder so. Das heißt, da wird reinvestiert natürlich. Und ich habe mir erstmal kein Gehalt gezahlt. Jetzt habe ich mir ein Gehalt gezahlt, aber ab nächstes Jahr zahle ich mir wahrscheinlich auch wieder kein Gehalt ähm, und mache das anders. Das heißt, als ich noch bei Stripe war, Stripes, das Gehalt, was ich von Stripe gekriegt habe, hat selbstverständlich für meinen Lebensunterhalt gereicht. Mhm. Äh, nicht nur das, das war ein sehr, sehr gutes Gehalt. Ähm, deswegen war ich nicht auf ein Gehalt angewiesen von Parkett. Mhm. Ähm, aber ein Sicherheitspolster im Sinne von also es war nicht wirklich ein Sicherheitspolster, es war einfach ein, ein Gehalt und die Shares, die man bekommt bei US-Tech-Firmen, sind auch nicht wirklich ein Sicherheitspolster, weil die Firmen sind meist, also Stripe ist nicht an der Börse, das heißt, es ist im Prinzip nicht liquide, diese Mittel. Das heißt, selbst wenn ich kündigen würde und ich habe noch Shares und dann geht Pakettenbach runter, kann ich mir mit den Shares überhaupt nichts machen. Also die, ja, die, sind, die sind nicht liquide. Stück Papier. Genau, die sind ähm, eine Hoffnung äh, auf einen Return in der Zukunft, während ähm, äh, die Kombination aus Boni und, und äh, Gehalt, würde ich sagen, insgesamt einfach das Gehalt darstellt, ja, das Jahresgehalt, ob da jetzt, also im Sales-Bereich hat man ja immer hö einen höheren Anteil und äh, Boni gibt es auch bei deutschen Unternehmen viel und so weiter, da, da hat diese Boni, Gehaltsthematik, die hat keinen Unterschied gemacht. Dass es Gehalt hoch war, das hat natürlich einen Unterschied gemacht, aber ähm, also ich wusste, dass die US-Tech-Firmen gut bezahlen, aber es war jetzt auch höher, als ich es erwartet habe, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, das aber ist natürlich auch ein, also ich bin froh, dass ich mich nicht großartig an das Gehalt gewöhnt habe, weil das wäre ein ganz schön harter Schlag ins, ins Gesicht, wenn man dann kündigt und äh, dann mit seinem 50.000 ähm, Gehalt in die eigene Firma geht.
0: Mhm. Das ist ein kleiner Unterschied. Aber da bist du bist ja <lacht> auf einem guten Weg. Ähm, Parkett, wenn du jetzt ähm, für jemanden, der es noch nicht kennt, wie würdest du es in zwei Sätzen zusammenfassen, was ich damit machen kann? Portfolio-Tracking beim Vermögensaufbau.
1: Hält dich motiviert, zeigt dir, äh, was abgeht mit deinem, mit deinem Vermögen und wo du investiert bist, Branchen, Länder und so weiter. Ähm, ja, halt hält dich auf dem Laufenden, hält dich motiviert. Wie... Alles, was man langfristig erreichen will, sollte man auch das Vermögen oder den Vermögensaufbau tracken. Egal, ob das Gewichtsabnahme ist oder Training oder was auch immer man trackt. Äh, alles in dem Weg und dazu gehört auch der Vermögensaufbau und dafür das Paket stand heute da. Das einzige Produkt, das wir heute haben, ist ähm, Portfolio-Tracking. Da werden in Zukunft sicher noch weitere kommen.
0: Hat sich jetzt ja auch schon ganz schön weiterentwickelt seit dem Start. Ne? Ich glaube, am Auf Anfang hattest du komm direkt äh, als einzigen mit drin, weil das glaube ich sogar das Problem gelöst hat, das du selber hattest, weil du genervt ja. warst von wie tracke ich denn meine Investments bei, bei Comdirect und dann kamen über Open Source, was mich damals glaube ich andere Importer hinzu, Trade Republic und, und andere ähm, gängigen Broker ähm, oder Banken und heute unterstützt es wie viele ähm, Importer?
1: Ich kann dir keine Zahlen nennen, aber ich würde behaupten, alle Broker, auch Privatbanken und
0: sowas in Deutschland und äh, sehr viele in Österreich und Schweiz. Und wie viel von den Importern habt ihr dann am Ende selber gebaut und wie viel kam durch die Community? Ist das so halbe halbe oder kannst du überhaupt? Also die Code, also äh, ja, man kann
1: es man folgendermaßen sagen: Ich habe den Comdirect-Import gebaut und danach keinen mehr oder fast keinen mehr. Okay. Ich persönlich. Mhm. Dann kam sehr viel über die Open Source Community, aber ganz viel davon halt von einem Contributor. Mhm. Und
0: Den hast du dann eingestellt?
1: Den habe ich eingestellt. Herzlichen Glückwunsch, gut. Oh, Danke. <lacht> und ähm, irgendwann haben wir den, den Open-Source-Importer nicht mehr open-sourced. Mhm. Und, äh, und dann haben wir ihn quasi in-house in nur weiterentwickelt. Mhm. Und von den Codezeilen da drin sind quasi 95% vom Team. Und ähm, die restlichen 5% von Open-Source. Und die Version, die... Open-Source-Contributor hatte, also bevor wir geclosed haben, die gibt es auch noch online. Also das haben wir nicht irgendwie weggenommen oder, oder beziehungsweise wir haben es weggenommen auf unserem Account, mhm. ähm, aber da gibt es genug Forks äh, mhm. auf GitHub. Also das ist immer noch verfügbar, sodass alles, was wir weiterentwickeln, äh, nicht mehr Open-Source ist. Das war der Sinn dahinter.
0: Und hast du das aus bestimmten Gründen, also war das ein Learning, dass ihr das nicht mehr Open-Source haben wollt, weil es andere übernommen haben einfach, oder?
1: Genau, also wir hatten eine Lizenz äh, drinne, ähm, wo es eben hieß, ja, wenn man es benutzt, A, ist es für Private-Use, nicht für Commercial-Use und ähm, äh, man muss uns Attributen und so weiter. Und dann gab es halt Konkurrenten, die es einfach kopiert haben und ähm, die Lizenz ignoriert haben. Hab dann eine nette E-Mail geschrieben, hey, ich bin somit, bin der Gründer, ihr benutzt unseren Import, cool, dass es euch gefällt, schaut mal nochmal auf die Lizenz, das passt so nicht ganz, wie ihr es benutzt und so. Und die Antwort war, Oh, sehen wir anders, müssen, müssen, müssen wir vor Gericht klären. Ich sage, okay, alles klar. Auf den, das gebe ich mir dann nicht. Und äh, also die, die Vorteile von Open Source oder die Nachteile haben überwogen in dem Fall. Ja? Und mhm. da haben wir gedacht, okay, da müssen wir ein bisschen auch unsere IP schützen, weil der Import schon, also ich, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster und behaupte, das ist der beste Import in, in, in der Dachregion. Ähm, und den wollten wir halt, also die Arbeit wollten wir nicht einfach verschenken. An, an Konkurrenten
0: auch noch. Ich fand es damals schon sehr beeindruckend, wie der, als ich angefangen habe, das zu nutzen, äh, wie er funktioniert hat und habe mich gefragt, ähm, warum machen eigentlich die Banken das selber nicht so geil, wie, wie man das hier so umsetzen kann. Ähm, hat mir wirklich auch sehr gefallen, schon immer äh, von der Visualisierung her. Ähm, jetzt hast du damals ja... Ähm, eine Community, um das Produkt dann aufgebaut, relativ schnell. Einmal mhm. über das Thema Open Source, dann haben die negativen Seiten überwogen. Du hast auch sehr schnell oder von Anfang an alles transparent geteilt. Social Media, dann gab es eben, wie den vorhin erwähnten Artikel, noch andere Artikel. Ich glaube, du hattest auch einen Bericht mal bei OMR. Hat sich das alles gegenseitig gepusht oder was denkst du, waren so die drei Themen, die den Erfolg maßgeblich beeinflusst haben?
1: Ich hatte halt ein paar Lucky Punches, würde ich sagen. Also zum einen war ich sehr transparent, was, glaube ich, viele Leute, vor allem Entwickler, die, die investieren und ähm, so in einem Projekt partizipieren konnten, so als Early Adopter gewonnen sozusagen. Und da hat sich so eine kleine Core-Community gebildet. Die Community habe ich mehr nicht gemacht, um eine Community zu bauen, sondern ehrlich gesagt nur, um zu versuchen, dass mir die Community selbst beim Support hilft, mhm. weil der Support hat meine ganze Zeit gefressen, habe okay. ich gesagt, okay, ich brauche ein Forum, dass sich die User gegenseitig helfen, sonst mhm. komme ich nicht mehr klar <lacht> und es war auch so und ich habe es dann auch da in Sunspind gesagt, ich habe einen Post gemacht da drin und habe gesagt, Leute, äh, helft bitte anderen User, sonst bin ich den ganzen Tag beschäftigt, die Fragen zu beantworten, kann das Ding nicht mehr weiterprogrammieren. Aber ihr wollt alle, dass es weiterprogrammiert wird. Also helft euch gegenseitig. Okay. Und das haben sie auch gemacht. Und so war das so, kann man so sagen, hat man es ein bisschen mit der Community zusammengebaut. Und ich teile ja ganz transparent auch den Umsatz und alles drum und dran. Also es gibt so ein paar KPIs, die ich nicht teile, ja. Mhm. Conversion Rates und so. Aber Umsatz ähm, ist öffentlich und wie viele Page-Views wir pro Monat haben und so. Ähm, und das hat natürlich auch viele Leute angelockt. Auch Konkurrenten, weil sie gesehen haben, es funktioniert. Aber es lockt auch äh, natürlich User an, weil sie die Transparenz ähm, schätzen und sehen, was passiert. Und das ist ein ganz transparentes Businessmodell. Wir stellen gute Software hin und du gibst uns Geld dafür. Und das Geld nehmen wir, um gute Software zu bauen. Und das ist einfach ein schönes, äh, schöner Cycle, wie man, wie man so ein Business bauen kann. Ganz simpel. Keine Tricks sozusagen. Und das hat auf jeden Fall einige angelockt, glaube ich, und auch ähm, überzeugt. Ist auch immer, ne? man gibt ja Finanzdaten so ein bisschen ab. Schafft oder.
0: Vertrauen, vor allem ja. in dem Business dann, ne? Genau,
1: und, und dann hatten wir halt ein paar Lucky Punches. Wir waren, würde ich, also wenn mich nicht alles täuscht, mein heutiger Wissensstand ist, dass wir erste am Markt waren mit einem Online-Portfolio-Tracking in Deutschland. Es ähm, gab sicherlich ein paar US-Unternehmen oder sonst was, oder Rentablo gab es noch, aber keine Ahnung, die waren nie als Lösung irgendwie auf dem Schirm, zumindest bei mir nicht. Und nach uns kam aber jetzt gibt es 20 oder so ähm, in Deutschland. Und des, dass wir Erster waren, hat sicherlich auch geholfen. Also ähm, Influencer haben es benutzt. Wir haben ja extra die Teilenfunktion eingebaut, dass, man, dass es auch ein bisschen Konversation fördert. Und dadurch haben auch Influencer ähm, das genutzt. Allen voran Finanzfluss natürlich, riesen YouTube-Kanal, äh, wodurch sehr viele ähm, Leute... User zu uns gekommen sind, aber dann auch die ältere, ältere Generation, die ja viel eher bereit sind, für so ein Tool zu bezahlen, mhm. ähm, die kamen halt nicht über dann so Medien wie Finanzfluss, sondern halt ähm, eher über Magazine und solche Geschichten oder mhm. über Foren, wo, wo es empfohlen wurde. Ähm, und so, also es war sehr viel organisches Wachstum. Wir haben erst dieses Jahr wirklich mit, mit ähm, in, Intentional, was ist das deutsche Wort für Intentional? Mit absichtlichem oder? Marketing angefangen dieses mhm. Jahr.
0: Jetzt diese Woche nochmal verstärkt. Ist mir aufgefallen.
1: Mit Parkett Rap meinst du? Ja.
0: Oder? ja die das, äh,
1: also, das schlägt äh, um einiges besser ein, als ich dachte. ja. Das, das war nice.
0: Die, also, kurz zur Erklärung: Das ist quasi der Spotify-Jahresrückblick äh, für Parkett, wo man eben dann Social Media teilbare Inhalte bekommt über sein Portfolio und es eigentlich eine geniale, geniale Geschichte und ich habe jetzt echt im Stream, habe ich es also in Twitter und äh, woanders noch gesehen. Ach Gott, da muss ich mich jetzt auch mal wieder einloggen und dann habe ich es auch gleich. Ich nee, habe sogar eine E-Mail dazu bekommen und finde es echt auch mega gemacht. Bei mir sind die Zahlen nicht ganz so spaßig, aber ja, da, da hätte man wahrscheinlich zensiert drüber packen sollen. <lacht> Na, <Naja>, es gibt <lacht> man trotzdem kann gefreut.
1: man kann die äh, man kann wie immer auch äh, den Privacy Mode sozusagen einstellen. Dann hat man nur Prozentuale Werte auf den, auf den Bildern und keine absoluten Euro-Werte. Ähm, aber ja, das ist, also ich war selten so aufgeregt wie vor dem Release, weil ich selber so geil fand und ich war echt gespannt, was, was unsere User denken. Und äh, zum ersten Mal vergleichen wir halt direkt mit der Community. Also wir. Wir haben das immer geplant bisher, wir haben es immer noch geplant, aber es gibt, gab es bisher nicht, dass da stand, dass da steht zum Beispiel, du hast so und so viel Dividende kassiert und ja. im Kontext der Community bist du unter den Top so und so viel Prozent. Und wenn du weißt, du kassierst zum Beispiel zu den, von den Dividendenkassierern gehörst du zu den Top 10 Prozent oder von deiner Performance dieses Jahr gehörst du zu den Top 40 Prozent oder so. Das sind einfach interessante Insights, auch wenn sie für den persönlichen Weg vielleicht nicht viel ähm, ändern, wir sind einfach Leute, die gerne vergleichen. Wenn man trackt, vergleicht man. Wenn man Progress macht oder sich mit was beschäftigt, vergleicht man sich mit anderen. Ähm, und dann ist es äh, einfach ein extrem interessanter, äh, eine interessante Art, die Informationen zu bekommen. Und äh, das funktioniert sehr gut. Wir werden das natürlich auch als Feature dann in ein Parkett einbauen. Aber ja, ich persönlich habe es selber sehr gerne benutzt, jetzt wo wir es gebaut haben. Und äh, bin froh, dass es auch so gut von der Community angenommen wird. Das ist richtig
0: gut. gut. Nice. Wie viele User hat Parkett heute?
1: Also was wir öffentlich teilen, sind unsere ähm, registrierten
0: mhm.
1: Nutzer. Äh, das sind 150.000. Mhm. Und was man glaube ich sagen darf, was soll, relativ klar sein sollte, ist, dass die Monthly Active User, die die eigentlich relevante Zahl sein sollten, mhm. ähm, dass die ein bisschen geringer ist. Aber ähm, die teilen wir aktuell nicht öffentlich.
0: Und äh, ähm, anteilig free, also es gibt ja den Free-Account, den gibt es ja auch nach wie vor. Ja. Ähm, es gibt dann zwei verschiedene Paid-Accounts. Ganz am Anfang gab es nur den Free-Account, dann kam der Paid-Account dazu, dann irgendwann der Investor-Account. Ähm, Kannst du dazu was sagen, wie sich das ein bisschen aufteilt? Ist es so ein bisschen wie bei Cloudflare, dass 90% free sind, wird es wahrscheinlich nicht sein, oder?
1: Also, Freemium ist immer klar, der Großteil äh, ist free und. Free, Ich würde sagen, der Free-Account ist quasi unser Marketing oder ein Großteil unseres Marketings. Was ich sagen kann, was ich auch schon an anderer Stelle öffentlich geteilt habe, ist, dass sich ähm, free versus bezahlt zwischen 10 und 20 Prozent unserer User bezahlen. Mhm. Ähm, also unsere, unsere aktiven User, ja zahlen. Das, cool. das kann ich sagen, wie viele im Investor-Abo sind und so weiter. Das nicht, oder äh, nicht, ja, das nicht, aber ähm, was ich in, in, in meinem Podcast geteilt hatte, war, dass der Investor-Account auch ein bisschen eine andere, Sie sind ja hier unter Gründern, ja, der hatte mehr so eine psychologische Aufgabe, den, ähm, den Preis etwas höher zu ankern, dass der normale Plan günstiger aussieht. Der hat auch seine Benefits, also es gibt User, die den, die den nutzen und dann Mehrwert draus kriegen, das ist auch mega. Aber unser Ziel aktuell zumindest ist nicht da, jetzt den Großteil unserer Nutzer in den größten Plan zu kriegen.
0: In, in der ersten Folge hier von Happy Bootstrapping hatte ich mit Eugen über den Black Friday Umsatz gesprochen. Ihm ist bei sich aufgefallen, dass sich der Black Friday nicht mehr auf den Black Friday konzentriert, so wie es früher war, sondern dass es ähm, sich jetzt über die ganze Woche oder sogar länger verteilt. Wie war das bei euch? Gab es das Angebot dann tatsächlich nur zum Black Friday und bis Cyber Monday abends? Oder hat sich das auch, habt ihr es auch in die, in die Länge gezogen? Wir haben das auch in die Länge gezogen. Quasi
1: vom Montag davor, zwei Wochen am Stück oder so. Ich glaube, es ich gab bis Anfang Dezember, haben wir die Aktion laufen lassen. Ähm, und es, war, es ist ja Cyber Week oder was auch immer. Ja, ja. Also ich kenne mich nicht genau aus mit dem Begriff, wo was ist. Aber ich habe gesehen, auch Amazon hat ja komplett äh, die ganze Woche die, die Dinge rausgehauen. Und im, im Doppelgänger-Podcast ähm, hatte der Pip empfohlen, dass man den Umsatz der Kunden früh nimmt, weil der vielleicht limitiert ist und mhm. sie danach nicht mehr spenden und so. Und genau an den Rat haben wir uns auch gehalten ähm, und sind damit früh raus und haben absolute Rekordumsätze damit mhm. gemacht. Also so viel hatten wir... Noch nie, äh, bei weitem nicht. Also da haben sehr, sehr viele User zugeschlagen und ähm, haben quasi alle Rekorde gebrochen in allen Metriken bei uns in dieser Woche. Also nicht am Black Friday. Der Black Friday an sich war da dann, also äh, ob es jetzt, also dass der Freitag Black Friday heißt, hat keinen Unterschied gemacht. Ja? Mhm. Ich glaube, es war an einem anderen Tag mehr Umsatz und so weiter. Aber wir haben da richtig, richtig Aktionen rausgehauen und die ähm,
0: haben super funktioniert. Würdest du das dann auch wiederholen, also wieder machen? Es gibt ja auch viele, die jetzt mittlerweile sagen, wir machen keine Angebote mehr zum Black Friday, weil dann kommt dann später vielleicht ein Einbruch oder ich kann das nicht wiederholen.
1: Naja, wir haben ja ein Abo-Modell, das heißt, ähm, die wir machen es auf jeden Fall wieder. Ja. Und, und das, was wir nicht wiederholen können oder dann umsetzen, ich meine, was wir da raushauen, die Discounts, das ist, also das ist nicht zu hoch. Wir devaluen unser Produkt nicht oder so. Die, die Discounts waren 20%, 30% so um den Dreh, was okay ist. Und viel, viel wichtiger, wir haben das angeboten für die Jahresabos. Mhm. Und das ist nochmal ein Riesenmehrwert für uns, vor allem in der aktuellen Marktphase, wenn man bedenkt, dass es nächstes Jahr nicht besser wird oder Rezension oder was auch immer. Sagen wir mal, wir gucken aufs nächste Jahr mit Vorsicht. Ist es ein Riesenmehrwert, je mehr Leute wie möglich wir ins Jahresabo bekommen, und dann ist es okay, wenn die 30% Discount für dieses Jahr bekommen. Mhm. Ähm, und wenn wir sie überzeugen, dass sie dabei bleiben, dann zahlen sie ja das Jahr drauf den vollen Preis. Und dann war das ein sehr, sehr gutes Investment. Ja. Also wir machen das auf jeden Fall wieder. Äh, und wir machen das auf jeden Fall öfter. Mhm. Jetzt nicht cool. jede Woche oder so. Aber nur am Black Friday müssen wir es auch nicht machen. Ähm, dass es mal hier und da eine Aktion gibt, äh, wird es immer wieder geben. und Aber halt an bestimmte Segmente. Ja? Jetzt nicht einfach an jeden, sondern dann suchen wir uns Segmente raus und sagen, die wollen wir in den nächsten Tier bringen oder vom Monatsab und Jahresabo oder von Free of Paid oder was auch immer. Ja. So suchten wir uns die Segmente raus und dann gibt es eine Aktion für die. Und äh, ja.
0: Manche Online-Shops machen mittlerweile, um den Umsatz noch weiter vorzusehen, die Singles Week, die aus dem asiatischen Raum kommt, ist ein bisschen früher noch. Ähm, die Leute dann, die Deals sozusagen, ein, das ist auch ganz spannend hier. Mhm. Ähm, psychologischer Effekt, wir nehmen hier gerade über Riverside auf, das ist ein Tool, um Podcasts aufzunehmen. Und da habe ich tatsächlich auch das Black Friday-Angebot angenommen und dann aber das höhere Paket genommen. Ja. Ja, und am Ende, also war der Rabatt dann 50 Prozent oder so, was ich echt enorm fand. Nice. Aber der war dann so hoch, dass ich mir gedacht habe, reichen denn die sechs Stunden im Monat, die in dem Paket drunter sind? Ach komm, gehst du auf die Nummer sicher. <lacht> und so funktioniert ja. Psychologie. Ne? Das ist eine ja. ganz spannende Geschichte. Ja. Okay. Das ist es. Jetzt ähm, machst du neben Parkett noch andere Sachen. Du hast, ähm, ich glaube, vor Parkett schon das Leaflet Geoman gemacht, mhm. ähm, oder? Hast du es parallel, ja. das hast du, glaube ich, früher schon gemacht, richtig? Leaflet Geoman,
1: die Library, die Open Source Library, die mhm. ähm, habe ich jetzt seit zehn Jahren maintained. Mhm. Ja. Zehn aber das Jahre. war genau, aber das war ja kein, also dafür habe ich kein Geld bekommen oder so. Das mhm. äh, habe ich. Aber also damit gemacht. hast
0: du erste Erfahrungen gemacht, ein, ein, ein Produkt zu entwickeln, Support zu machen. Ja. Und dann später auch ähm, eine Pro-Variante rauszubringen, die du monetarisieren genau. möchtest. Genau, die
1: monetarisiere ich auch, das läuft auch gut. Ähm, ja, also es ist eine Open-Source-Library, ich habe eine Pro-Version gemacht und da aber, also das ist ganz interessant, damit kann ich wirklich gut rumspielen und Sachen ausprobieren, das ist halt B2B, Enterprise, das sind Regierungen, die das kaufen und so. Und es ist kein SaaS oder irgendwas, sondern ich habe ich, ich hab die, e äh, hab die Software in der ZIP-Datei auf dem Google Drive und schicke denen per E-Mail einen Link, wo sie es runterladen können, wenn sie es gekauft haben. So komplett ohne Lizenzserver und Co. Oh, komplett ohne Lizenzserver. Ich schicke denen eine Lizenz, deren Anwälte ändern die dann noch ein bisschen und dann unterschreiben wir die beide und dann vertraue ich darauf, dass die mich nicht rippen. Und das würden sie auch nicht, weil für das bisschen Geld für die würden die niemals eine Klage ähm, ja. eingehen. Und, ähm, und ich verkaufe wirklich nur an die Großen, die an Startups und so weiter, verkaufe ich es gar nicht erst. Ähm, und der Return on Invest, also wenn man die Marge betrachtet und so, das ist halt insane. Das hat halt 95% Profitmarge oder was auch immer, ähm, weil die Software ist quasi fertig. Das ist, das, das ist der Unterschied zu SaaS. Ne? In dem Fall ist die Software wirklich fertig. Und wenn jetzt ein Kunde kommt oder ein potenzieller Kunde und sagt, wir brauchen Feature XY, dann hauen wir einen richtig dicken Tagessatz dahin und sagen, ja, dafür tun wir es programmieren. Und dann zahlen sie die Lizenzkosten und den Tagessatz. Und ähm, das funktioniert gut. Das ist vom Monthly Recurring Revenue noch ein ganzes Stück kleiner als Parkett. Aber die Ticket-Sizes sind halt enorm. Also ein Kunde zahlt halt 10.000 Euro im Jahr, während ja, bei Parkett brauche ich da ein bisschen mehr User mhm. für 10.000 Euro.
0: Mhm. Und aber du möchtest jetzt trotzdem verkaufen, ist das noch der aktuelle Stand? Ähm, oder schaust du dir äh, zumindest an, ob sich jemand dafür findet, der... Ich habe gesagt,
1: ich habe quasi für mich so gesagt, hey, Leaflet, Geoman oder Geoman an sich, ähm, da steckt viel Potenzial drin, ich habe keine Zeit, das, ähm, das auszuschöpfen. Auch äh, habe da noch einige Ideen für ein SaaS-Produkt und so weiter. Ähm, und es ist das beste Tool auf dem Markt für das, was es tut. Da, da kann ich, glaube ich, relativ konfident drüber reden. Es gibt kein, kein besseres. Und ähm, ich habe gedacht, wenn, es, wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, ich, ich schöpfe dieses Potenzial aus, ich mache daraus was Dickes und somit hier, du kriegst drei, vier Jahre an Umsatz, was du aktuell machst, plus ein bisschen Growth Rate. Also die Growth Rate ist ziemlich stark, deswegen sagen wir mal, wir fiddeln die Growth Rate und die, die betrachten wir und den Revenue kriegst du kriegst du jetzt auf einen Schlag. Dann hätte ich es gemacht. Mhm. Nur der aktuelle Markt ist mit seinen Multiples auf Revenue aktuell nicht ganz so cool. Und man muss auch sagen, dass so ein Produkt relativ selten ist. Das heißt, die Leute denken immer, ja, die Profitmarge ist dann 40 oder 50 Prozent oder so und wissen gar nicht, wie passiv das ist, was da passiert. Dass Mir schreibt jemand eine E-Mail, weil er das Produkt hat. Ich habe genau einen Call mit denen und dann verkaufe ich das Ding und ab dann ist nichts mehr. Da gibt es keinen Support, kein gar nichts. Man schickt das Produkt hin und fertig. Ähm, wie wenig Aufwand das ist, das zu in der in, in Daily Operations, mhm. äh, das unterschätzen alle und ich glaube, da, da ist es dann auch stark unterbewertet sozusagen. Ähm, aber ich fand es interessant, mal den Verkaufsprozess durchzumachen und mal mit Leuten zu quatschen, die, die ein Produkt oder eine Firma kaufen wollen, auf was die so achten und was die angucken und so. Deswegen habe ich da einige Calls gehabt, einige Verhandlungen, mit einigen bin ich immer noch in Verhandlungen, aber insgesamt habe ich mich schon entschieden, dass ich es nicht verkaufe ähm, und es noch ein Jahr weiterlaufen lassen und so oder ich lasse es so lange weiterlaufen, so wie ich es habe, aber in einem Jahr können wir noch mal gucken, wegen Verkaufen, dann dürfte die Valuation auch wieder ein bisschen anständiger sein und der Umsatz dürfte sich bis dann auch verdoppelt haben oder mehr.
0: Hast du da viel gelernt vom B2B-Vertrieb von äh, Leaflet rüber dann zu Parkett? Hat, hat dir das weitergeholfen? Das ist ja eigentlich schon komplett unterschiedlich, oder?
1: Ist komplett unterschiedlich. Ähm, Parkett hat noch nicht viel B2B, äh, deswegen das hat mir da nicht viel genutzt, aber was mir sehr viel genutzt hat, war, meine Erfahrung bei Stripe hat mir sehr viel für Geoman gebracht. Weil bei Stripe habe ich erst gelernt, wie ein Sales-Prozess funktioniert und wie, äh, wie man die Leute anspricht, wie, ne, wie, wie das halt alles läuft im Enterprise-Sales. Da war ich ja im Enterprise-Sales sozusagen als Techie. Und ähm, das habe ich mir das, was ich da gelernt habe, habe ich natürlich genutzt. Ja? Und das, das hat sehr gut funktioniert.
0: Cool. Und Jetzt machst du aber noch weitere Themen. Jetzt fragt man sich, wo nimmt er denn jetzt die Zeit her? Ja, ich jetzt habe acht Stunden mehr einen jetzt. Podcast ja? sehr erfolgreich. Den, also verlinkt mal alles in Show Notes, aus Leaflet. Und wenn du möchtest, auch den Link zu Microacquire, falls sich doch jemand jetzt meldet, der dann sagt, ich zahle das Multiple, das du möchtest. Ähm,
1: die können sich per Twitter melden. Auf Microacquire ja. nehme ich raus. Dann einfach Ach, okay. eine Twitter DM. Ich also kaufe das Ding. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, Minimal so, Empires Podcast machst ja. du noch? Den ja, Gründerkurs genau. hast du schon angeteasert, bist du dran. Ähm, was machst du noch alles? Was steckt dahinter? Also zum
1: einen habe ich eine sehr, also ich habe mehr Ideen, als ich umsetzen kann, glaube ich. Und ich habe, würde ich behaupten, viel Energie und Motivation. Und mir, mir, gefallen, mir gefällt es, über Businessmodelle nachzudenken. Und die, die würde ich gerne machen. Ich habe so eine Liste an Businessmodellen, wo ich sage, ich würde gerne mal sowas bauen. Mhm. Ich, ich habe keinen Plan von Content Creation oder von, von Schreiben. Ich bin kein guter, Autor, sage ich mal. Oder ich mache es nicht gern, sagen wir es so. Also eine Webseite bauen, wo zum Beispiel Artikel drauf sind, die auf SEO optimiert sind. Überhaupt nicht mein Fall. Mhm. Aber ich würde gerne mal ein Content-Business bauen. Einfach weil die, äh, die, die, die Dynamiken mit dem Preis und so und, und wie man damit Geld verdient und was für ein Hebel du hast, wenn du mal Search-Traffic drauf hast und so, sind finde ich attraktiv und, und interessant. Genau das gleiche mit SaaS oder mit ähm, jetzt eine Paid-Community oder oder, oder, oder. Und so habe ich eine ganze Liste an, an, an businessmodellen und würde die gerne mal ausprobieren. Auch B2B-SaaS. Ich, habe Bock. ich habe richtig Bock zu machen ähm, mit als nächstes. Aber das braucht halt sehr das ist halt sehr saleslastig Da ist die Tech gar nicht das Problem, zumindest für mich. Sondern für mich ist das Problem Sales in dem Fall. Ähm, und dementsprechend gucke ich halt immer. Ich habe es schon am Anfang gesagt. Jeder Programmierer hat immer irgendwelche Nebenprojekte. Das heißt, ich habe aktuell parkett Dadurch, dass ich jetzt ein tolles Team habe und äh, wir sind gut eingespielt und ich kann mich mehr auf den, ich sag mal, den Unternehmensaufbau äh, konzentrieren als Day-to-Day -Day programmieren, ich bin da eher äh, Bottleneck, Flaschenhals ähm, fürs Team, deswegen ähm, konzentriere ich mich halt auf das Drumherum, Partnerschaften eingehen, neue Leute finden, was machen wir, also die ganze die ganze Planung an sich von... Ähm, Produkt, Roadmap und so weiter. Ich habe den Livestream für Parkett äh, auf YouTube, der sehr gut ist. Morgen haben wir wieder einen, also wir nehmen es am Donnerstag auf. Freitags, äh, Freitag haben wir wieder einen Livestream. Ähm, ich habe einen A privaten YouTube-Kanal, wo ich dafür habe ich nicht genug Zeit. Da hätte ich Bock mehr zu machen, aber aktuell mache ich da nur den, in Anführungsstrichen, nur den Minimal Empires Podcast, ähm, der auch ähm, auf anderen Plattformen ist, aber auf meinem YouTube-Kanal eben auch. Twitter bin ich natürlich aktiv. Das ist so meine Content Creation Bubble sozusagen. Twitter und ähm, YouTube. Quasi YouTube. Podcast. Beziehungsweise Podcast, ja. Mhm. Und ähm, ich habe halt gemerkt, mit Audio bin ich besser, fällt mir leichter als schreiben. Deswegen habe ich keinen Newsletter oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, auch wenn es auch ein attraktives Businessmodell ist, was ich sehr gerne machen würde. Aber ich weiß, das, das halte ich nicht durch. Also das halte ich nicht lange durch, ähm, was schreiben. Aber so einfach mal ins Mikro labern, das kriege ich hin. Um, Geoman habe ich und ja, und ich habe halt noch einige Ideen, also hätte ich mehr, hätte ich ein bisschen mehr Zeit, würde ich noch mehr starten ich hoffe eigentlich eher, dass ich Leute kennenlernen wo ich sagen kann, komm ich finanziere das erste Jahr, das ist die Idee um, und dann mache ich ein bisschen mehr so den, den, den Außenkommunikationspart und habe aber dann einen Programmierer oder so oder zwei mit denen man das hochziehen kann aber so, so weit bin ich noch nicht, aber es wird sicherlich irgendwann kommen
0: wie so ein kleiner Venture Capitalgeber nur mit eigenen Ideen und sicherlich der Traum von vielen vor der Wahl zu stehen, was mache ich denn jetzt von den vielen Ideen, die ich habe? Wie würdest du jetzt ran, als hatten wir, also ich bin ja auch Teil in der Minimal Empires Community, da hatte, glaube ich, auch einer gefragt, ähm, ich habe so viele Ideen, wo fange ich denn an? Was, mhm. was wären deine Tipps oder wie würdest du jetzt, wie viele Ideen hast du auf deiner Liste? Und wie würdest du die jetzt, also du brauchst ja jetzt die nicht teasern oder sowas, aber wie würdest du die? Wie würdest du das herangehen? Also Parkett hat für dich ja ein konkretes Problem gelöst und dann ist man auch gleich intrinsisch ganz anders motiviert, es zu lösen. Muss es für dich dann wieder sowas sein? Jetzt wird deine Tochter größer, die hat vielleicht dann Tonis, gibt es jetzt schon, haben wir gehört. Oder wie würdest du rangehen bei deiner Liste, um zu filtern, wo stecke ich jetzt die Zeit rein, wo ich auch wirklich dranbleibe?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich glaube schon, dass die, die ich nenne es mal, Phasen im Leben, die man hat, sehr beeinflussen, welche Idee man angeht. Und es kann nochmal zusätzlichen Motivationsschub geben, einfach weil man ein aktuelles Problem von sich löst. Geht aber vorbei. Passendstes Beispiel sind Hochzeiten. Jeder, der eine Hochzeit plant, will dann irgendein Startup in Hochzeit äh, starten. Ähm, aber... Das ist ein sehr gutes Business. Schöne
0: Grüße an Philipp, <lacht> falls du zuhörst. <lacht> ähm,
1: das, das ist so ein... Also wie würde ich empfehlen, dass man rangeht? Ich persönlich mache es nicht davon abhängig, aber natürlich gibt so, geben so Phasen noch mehr Ideen ähm, und vielleicht auch die, den Push sozusagen damit jetzt zu starten. Ähm, mir geht es darum, ich gucke mir eher an, wie schnell kriege ich es validiert. Also mhm. im Idealfall kriege ich es validiert, bevor ich überhaupt die, die Hauptarbeit mache, sagen wir mal das Programmieren oder das Schreiben oder was auch immer die Hauptarbeit ist. Ähm, und wenn ich das schaffe, dann... Dann habe ich genug Grund, da, da hinterher zu sein und so. Und, und was natürlich auch wichtig ist, wenn man viele Ideen hat und und wenig Zeit, was man in dem Fall dann immer hat, was macht mir jeden Tag Bock, dran zu arbeiten? Und es sind halt bei mir zwei oder drei Sachen, dann habe ich ein bisschen Abwechslung. Ähm, aber wenn ich jetzt ein neues Business habe, sagen wir mal ein Newsletter, wo ich sage, okay, ich hätte richtig Bock, ein Newsletter zu bauen, aber ich weiß genau, wenn ich jetzt jede Woche zum Beispiel einmal die Woche einen Newsletter schreiben müsste, dieser Tag, an dem ich das schreiben müsste, wird mir hart auf den Sack gehen, weil ich habe das schon mal probiert und es wird mir richtig, wird mich richtig nerven, also füge ich diese, diesen Ballast jetzt einfach nicht meinem Alltag hinzu und lasse es einfach bleiben und ähm, gucke dann eher nach den Sachen, die mir richtig Spaß machen, auch wenn sie vielleicht nicht so profitabel sind wie wie eins der anderen Businesses. Zum Beispiel Geoman ist sehr, sehr, sehr viel profitabler als Paket. Wenn ich das, wenn ich mich nur darauf konzentrieren würde, bin ich mir sicher, finanziell äh, wäre äh, das sehr viel erfolgreicher. Aber ähm, Paket macht so viel mehr Spaß, einfach mit, mit den ganzen Usern und äh, dem Feedback, das wir so bekommen und so in dem Team. Das, ähm, ja, deswegen stecke ich da meine die meiste Zeit rein.
0: Wie groß ist das Team jetzt heute eigentlich?
1: Zwölf Köpfe oder elf Köpfe, aber
0: nicht alle Vollzeit. Das heißt, die sind selber Teilzeit angestellt und haben einen Vollzeitjob und gründen bei dir dann mit oder. Also, also bei mir sind sie Teils. Also
1: wir haben Vollzeitmitarbeiter, wir haben Teilzeitmitarbeiter. Teilzeit mhm. Was man definitiv sagen kann, dass ich natürlich Leute attracte, die es ähnlich machen wie ich, die mhm. nebenher was gründen. Das heißt, wir haben, wir haben einige Mitarbeiter, die arbeiten drei oder vier Tage bei uns und haben nebenher ein eigenes Business, cool. das sie aufziehen und ähm, darüber sprechen wir auch ab und zu und dann guckt man sich mal ein bisschen was ab oder ähm, shared ein bisschen oder teilt, wie auch immer ähm, und das, ich finde es mega an sich, also das wir ermöglichen bei Parkett oder ich sag's mal andersrum was zu gründen und Bootstrappen und nach eigenen Terms ein Unternehmen aufzubauen, ermöglicht für einen Gründer extrem viele Freiheiten. Also die kann man sich als Angestellter fast gar nicht vorstellen, wie das das eigene Leben verändern kann, wenn man das richtig aufbaut und den, den Alltag, dass man den einfach so gestalten kann, wie man es wie möchte, auf eine ganz andere Weise. Und ich wollte das Gleiche den Mitarbeitern ermöglichen äh, von Parkett. Das heißt, das ist alles remote, es ist komplett async, es gibt keine Bürozeiten oder whatever. Natürlich pendelt sich das so ein bisschen ein, aber wenn dann mal das Kind krank ist, ja, dann kümmerst du dich halt ums Kind und arbeitest halt heute Abend oder holst es morgen nach oder nächste Woche oder was auch immer. Also die Flexibilität haben alle Mitarbeiter, was perfekt ist, um auch was Eigenes zu starten. Und wenn dann mal das eigene Projekt in der Woche Priorität hat, weil es da abgeht, dann bin ich der Letzte, der da was dagegen hat, dann klatsche ich eher und sage, okay, übernimm Stehst den Scheiß. An der und,
0: Seitenlinie und feuerst an. Genau.
1: Und wir verschieben, was wir bei Parkett machen müssen und machen das nächste Woche und dann geben wir da Vollgas. Und das, man sieht es, dass ich zumindest habe das Gefühl, die Mitarbeiter wissen das zu schätzen. Bei Parkett geht es kräftig voran. Wir sind schnell, wir sind produktiv. Ähm, wir kommunizieren gut, wir viben gut und ähm, gleichzeitig die Projekte der einzelnen Mitarbeiter sind auch erfolgreich. Von dem her was Besseres könnte ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich finde es mega.
0: Was denkst du, bis zu welcher Größe du das so durchziehen kannst? Also, jetzt sind es elf, dann, wenn es dann nächste Stufe 20, 30, 50 werden und man muss dann Prozesse einführen oder würdest du versuchen, dass es gar nicht arg viel größer wird? Hast du da schon eine Vision?
1: Keine Vision. Es, es wäre natürlich ein sehr starkes Luxusproblem, wenn ich mal 50 Mitarbeiter hätte und, und dann, also aktuell ist das für mich eher so. Schön wäre es. Weißt du, wir wachsen langsam und ähm, oder also. nicht langsam an sich, aber wir sind halt bootstrapped. Also ich kann nicht mit, ich habe nicht Millionen auf dem Konto und kann jetzt 20 Leute einstellen, sondern ich kann nur einstellen, wenn der Umsatz entsprechend gewachsen ist. Das heißt, meine aktuelle Challenge ist oder meine aktuelle Sorge oder Ziel ist, dass in, einer, in, in dem Bärenmarkt, in dem wir aktuell sind, dass wir den, positiv überstehen, im Sinne von, wir wachsen, obwohl der Markt runtergeht und obwohl die Anlegerzahl in Deutschland sich reduziert. Äh, weil halt die ganzen äh, Leute, die während Covid gestartet haben und so, da fallen halt ganz viele jetzt wieder raus und hören auf anzulegen. Wenn wir das positiv durchstehen, dann gehen wir mit, mit dem Rückenwind hoffentlich in, die nächste, ähm, in den nächsten ähm, bullmarkt rein, mhm. ähm, und dann wird es uns gut gehen. Also mir geht es darum, ein nachhaltiges und profitables Business aufzubauen. Mhm. nicht Ich habe kein Größenziel. Solange es pro profitabel ist, ist ja alles gut. Dann leben wir alle ein gutes Leben und, äh, und es ist in Ordnung. Mhm. Ähm, und wenn es dann größer wird, klar, dann können wir coolere Sachen, coolere Projekte umsetzen und so. Das wäre alles cool. Aber die, sagen wir mal, wenn wir dort sind, dann kann ich die Probleme lösen. Und dass Prozesse eingeführt werden, ist was Gutes, solange man die nicht, solange... Solange der Satz nicht fällt, wir machen das so, weil es immer so war, der, der den darf der darf halt nicht fallen, sondern geht's besser? Okay, dann ändern wir es. Und das machen wir selbstverständlich. Und ich habe bei Stripe gesehen, dass es das auch in einer Firmengröße von 5000 Mitarbeitern noch funktioniert. Es ist zwar, Ich bin sehr beeindruckt, was die Gründer da geschafft haben. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen wird mit 500 Mitarbeitern, aber es ist definitiv das Ziel, dass man die Agilität aufrecht erhält, egal wie viele Mitarbeiter man hat. Spannend. Sind die Stripe-Gründer denn Parkettnutzer? <lacht> die, die legen nicht in Deutschland an. Das kommt dann noch, ja. ja. die legen nicht in Deutschland an, aber einige Stripe-Mitarbeiter Stripe
0: sind definitiv Parkettnutzer, ja. Sehr cool. Jetzt ähm, hast du das Thema ähm, resilientes Unternehmen ein bisschen angesprochen und Bootstrapping. Ist das für dich jetzt auch gerade ein Vorteil, dass du? Oder dass, dass du bei Parkett noch kein Venture Capital angenommen hast und jetzt eben ein gesundes, wachsendes Unternehmen hast, trotz äh, der widrigen Marktumstände? Ist das ein Vorteil dann, dass du, dass du das Bootstrappst?
1: Ich denke, es kommt immer darauf an, wie aligned man mit den Investoren ist, aber... Es ist für mich persönlich als Gründer auf jeden Fall ein Vorteil, dass mir jetzt, wo der Markt sich gedreht hat, niemand dazwischenredet und sagt, jetzt änderst du plötzlich die Richtung. Mhm. Auf der anderen Seite hatte ich ja nie eine andere Richtung. Meine Richtung war quasi die, die jetzt auch die Venture Capital mhm. Funded Firmen einschlagen sollen, nämlich Profitabilität. Und der Vorteil war natürlich oder ist jetzt, dass ich immer schon, oder dass wir immer schon diese äh, das als Ziel hatten und immer auf Profitabilität waren. Wir müssen also nicht von heute auf morgen unsere Strategie ändern. Wenn äh, Venture-funded Firmen haben berechtigterweise, also völlig verständlich, eine andere Agenda, nämlich wachsen so schnell wie es geht, eh, Gewinne sind egal ähm, oder Profitabilität ist egal mhm. und das hat sich halt jetzt geändert, was für die natürlich sehr, sehr schwer ist. Und das will ich nicht. Dass externe ähm, Faktoren. Leute sozusagen, ja, externe Faktoren, Investoren plötzlich auf der Matte stehen, weil sich entweder bei ihnen was geändert hat in der Wahrnehmung oder auch im Gesamtmarkt und dann sagen, das muss jetzt anders laufen und ich habe keine Wahl. Dann, dann fühle ich mich wie ein Angestellter und dafür habe ich nicht gegründet. Ähm, aber wenn, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man halt mit seinen Investoren komplett aligned ist und dass man einfach sowas vor, im Vorfeld bespricht. Hey, was ist, wenn in dem Szenario und so weiter? Oder dass man mehr Voting Rights hat und das nicht machen muss. Oder dass man ähm, so Hands-off-Investoren hat. Gibt es ja auch. Ne? Die geben dir die Kohle und wollen dann nichts wissen. Vielleicht alle drei Jahre oder alle, jedes Jahr mal ein Update, wie es läuft, aber quatschen nicht dazwischen. Gibt es alles. Ähm, ich würde behaupten, es ist ein Vorteil, weil wir unsere Strategie nicht ändern mussten. Und wenn der Markt sich dreht, dann werden wir unsere Strategie wieder nicht ändern. Wir wollen einfach profitabel laufen und so schnell wie es geht wachsen. Aber wir nehmen zumindest aktuell nicht einen Riesenhaufen äh, Kapital auf. Das will ich auch nicht komplett ausschließen, aber ähm, aktuell ist es einfach nicht... Ich würde mir damit mehr Sorgen reinholen, als Probleme
0: lösen. Mhm. Spannend. Was sind für dich die Vorteile von dem Bootstrapping von Parkett? Würdest du das nochmal genau so machen, wie du es gemacht hast? Du hast jetzt erzählt, es war eine sehr aufopferungsvolle Zeit und du würdest dass es ungesund war, Mental Health und, und Sport und ähm, hat es sich trotzdem gelohnt? Würdest du es wieder so machen?
1: Es kommt darauf an, in welcher Phase ich mich befinde. Wenn wir zwei Jahre, drei Jahre zurückspulen, dann würde ich es wieder so machen. Aber wenn ich es jetzt anfangen würde mit quasi jetzigem Kenntnisstand und ähm, gegebenenfalls ein bisschen andere... Ich will nicht sagen Mittel, aber ja doch, Geoman hat sich halt ein bisschen weiterentwickelt. Also ich könnte heute ähm, meinen Lebensunterhalt finanzieren ohne... Also ich bräuchte keinen Vollzeitjob nebenher, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, um ein Projekt aufzubauen. Ich könnte das durch andere Projekte machen und so weiter. Ich habe halt jetzt Cashflow. Und das ermöglicht einem natürlich ein bisschen mehr Freiheiten. ja? Oder, oder sagen wir auch ein Puffer, dass man sagen kann, komm, ein halbes Jahr finanziere ich mich aus dem Ersparten oder ein Jahr und, und baue das Ding auf. Das sind natürlich Optionen, die ich heute eher machen würde. Aber das, das, die Möglichkeit muss einem halt erst geschaffen. Die muss man sich erst schaffen und die hatte ich vor zwei Jahren, vor drei Jahren nicht. Vor drei Jahren hatte ich quasi ein bisschen in Aktien und, und mein Gehalt... That's it. Also, wenn ich gekündigt hätte, dann hätte ich zwei, ja, so, oder sagen wir, dann hätte ich drei Monate, vier Monate später meine Miete nicht mehr bezahlen können. Ich hatte schon ein bisschen, auch ein bisschen Cash auf der Seite, aber. Ähm, war schon eine enge Kiste. War eine enge Kiste, aber das, das war ja alles Teil von diesem, vom, vom Gesamtkonstrukt. Ich will mein Leben ein bisschen anders gestalten mit, ähm, ich, will, ich will genug Geld auf der Seite um sechs oder zwölf Monate meinen Lifestyle zu finanzieren. Miete, Ausgaben, alles drum und dran. Ich will ähm, ein Aktienportfolio, das mir die Rente sichert. Auf den Staat verlasse ich mich nicht, Ich habe alle Lebensversicherungen gekündigt, voll in, in, mein, in mein eigenes Zeug. Ich will nicht angestellt bleiben, sondern ich werde Unternehmer, weil alle Leute, die jemals reich geworden sind, haben das durch also alles vielleicht übertrieben, aber generell, das sind Unternehmer, das sind ganz sicher keine Angestellten. Angestellten ist so eine ganz kleine Nische, die in die Top-Position in irgendwelchen Konzern gekommen sind, die haben ihre Millionen gescheffelt. Aber Unternehmer, da kannst du ein Unternehmen gründen, das keine Sau kennt, das in irgendeinem Dorf 500 Kunden hat und du bist Millionär. Ja, okay, die Chancen stehen viel besser, dass ich das hinkriege. Also gehe ich da rein ja, oder gucke, äh, dass ich mir da einen Fuß fasse und so weiter und mache mein eigenes Ding und so. Und also das alle Entscheidungen, die ich da getroffen habe und alles, was ich so angefangen habe, das, manche Sachen wirken sehr getrennt aufeinander, aber ihr, die werden irgendwann in sich äh, äh, wie soll man das ja. sagen, verflechten oder, oder äh, komplementär zueinander. Ähm, und das, das ist finanziell, das ist Lifestyle-Design so ein bisschen, das ist, ähm, welche Freiheit ich mir ermögliche, wo ich arbeite, wie lange ich arbeite, wann ich arbeite, bla bla bla. Ähm, und auf dem Weg dahin lerne ich und werde werd, äh, anpassen, was nicht funktioniert oder ändern, was, was nicht funktioniert. Ähm, aber bisher läuft es gut und ich sage es ich mal so, mir geht es viel, viel, viel besser als vor drei Jahren. Ich bin gesünder, ich mache wieder Sport, ich habe viel Zeit für meine Family und für meine Freunde, ich habe Projekte und Businesses, die gut, die gut laufen, tolle Kunden, tolle Produkte, bin stolz drauf, auf das, was ich mache und also war bisher, waren bisher auf jeden Fall die richtigen Entscheidungen, habe ich das Gefühl.
0: Jetzt machst du noch was, das haben wir vorhin nicht angesprochen, den Gründerkurs. Du möchtest äh, ja auch weitergeben deine Learnings, das machst du auf YouTube ja schon länger, aber auch die ganzen Stolpersteine bei der Gründung in Deutschland, vor allem, wenn man sie nebenher macht, ähm, kannst du dazu noch was sagen, was deine Motivation ist? Also, wir ich verlinke das natürlich dann auch. Ja, äh, es gab verschiedene, auch
1: da wieder verschiedene äh, Themen. Zum einen, Businessmodell, Infoprodukt, wollte ich mal ausprobieren. Zum anderen. Steht auf der Liste. Klar, steht auf der Liste. Zum anderen habe ich eine Twitter-Audience aufgebaut über die letzten Jahre, ähm, die ja nicht. Also da gibt es sicherlich eine Schnittmenge, aber die sind nicht die Target Audience für Parkett. Und ja. eigentlich sollte man sich eine Social Media Audience aufbauen und ja. dann ein Produkt auch anbieten, damit man auch ähm, äh, quasi den ganzen Content und die Arbeit finanzieren kann. Das habe ich ja alles jetzt jahrelang nicht gemacht und ähm, dann habe ich, ich habe drei Firmen jetzt gegründet in relativ kurzer Zeit. Und einfach gemerkt, dieser Gründerprozess für Kapitalgesellschaften ist einfach bleh. Und ich bin über so viele Sachen gestolpert und wusste viele Sachen nicht und krieg immer die gleichen Fragen auf Twitter. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich schreibe das Zeug alles runter. Ich schreibe runter wie... Ähm, zu wem muss ich als erstes? Zum Notar oder was? Wann brauche ich ein Geschäftskonto? Brauche ich überhaupt eins? Wann brauche ich eine Kapitalgesellschaft? Mit wie viel Euro soll ich gründen? GmbH oder UG? Was sind Vor- und Nachteile? Wo finde ich einen Anwalt? Wo finde ich einen Steuerberater? Brauche ich einen Steuerberater? Ähm, wenn ich gegründet habe, wo bin ich dann überall Mitglied? IHK und dies und das. Dann kommen die Scam-Briefe nach Hause, wo ich fast 800 Euro losgeworden wäre, weil ich nicht wusste, dass die mich verarschen und so. Wo, 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 einfach, wo einfach dann steht, pass auf, das musst du jetzt machen, das kommt danach, erwarte das und wenn dir so und sowas angedreht wird, das ist Quatsch und so weiter. Ne? Einfach ein bisschen Erwartungshaltung, Step, für, äh, Step by Step. Habe ich gedacht, das schreibe ich runter und ähm, dann verlange ich einfach Geld dafür. Dann habe ich mein Infoprodukt, dann habe ich mein Produkt, das ich an meine Audience geben kann und ich konnte äh, ein Problem lösen, das ich selber hatte, im Idealfall auch für andere Gründer. Das ist der Gründerkurs sozusagen. Und ähm, Teil meiner Validierung war, dass ich gesagt habe, hey, ich mache den, Du kannst den vorbestellen für 50% off, das haben einige Leute gemacht und dann habe ich angefangen, ihn zu schreiben, der ist jetzt zu 90% fertig und jeder, der ihn kauft, hat auch schon Zugriff, der ist auch quasi in der Minimal Empires Community, kann man, findet man den dann auch, dann wird man freigeschaltet, wenn man den kauft und ähm, äh, also der kann jetzt schon durchgegangen werden. Was ich jetzt über Weihnachten mache, weil da ist es bei Parkett auch ein bisschen ruhiger, da habe ich ein bisschen mehr Kopf, da poliere ich ihn, da mache ich ihn einmal fertig und im Januar mache ich dann diesen Discount weg und dann ist er, ist er normal verfügbar. Ähm, aber der war jetzt schon viele Monate, ist er, steht er quasi bei 90 Prozent sozusagen.
0: Wie hast du es geschafft, das Infoprodukt zu schreiben, neben... Also das, das ist jetzt auch eine persönliche Frage. Ich habe da auch was auf der Liste stehen. Mhm. Aber wie kriegst du das in deinen Tagesablauf noch unter? Bist du dann zu Hause mal raus und hast gesagt, hier gehe ich ins Grüne oder ich spreche das mal auf? Oder wie ist da deine Strategie gewesen? Also das ist ja
1: ähnlich, wie du einen Podcast aufnimmst. Ne? Du ja. blockst dir dann so eine Zeit, in der du dann kreativ sein willst und Content generieren willst. Da darfst du nicht gestört werden. Da müssen deine Gedanken fokussiert sein. Und so ist es bei mir auch. Ich habe mir im Kalender quasi gesagt, so an dem Tag arbeite ich an dem Kurs. Und dann habe ich Parkett rausgeblockt, dann habe ich Geometrie rausgeblockt und alles andere und äh, habe gesagt, ich schreibe in einem Kurs und ob ich da daheim am Rechner bin und woanders ist, das ist dann relativ egal, ähm, solange ich fokussiert äh, daran arbeiten kann. Und das Schöne an einem Infoprodukt ist ja, wie in einem Buch oder einer CD oder einem Podcast oder was auch immer es ist, du steckst die Arbeit einmal rein und dein Einkommen kann sehr viel, also das kann sich zweimal verkaufen, dann ist blöd, aber das kann sich halt auch millionenfach verkaufen, dann ist es sehr, sehr geil. Mhm. Und so skaliert sich dein ich nenne es mal, dein Stundensatz sozusagen, den du aufgewendet hast, ähm, ähm, skaliert sich dadurch und du musst in Anführungsstrichen nur noch Marketing machen, nur noch verkaufen. Das ist natürlich auch noch Aufwand, aber von dem her kann das attraktiv sein. Üblicherweise ist es nicht bei dem Großteil von Künstlern, Autoren und Musikern und so, wo man das macht. Aber wie gesagt, auch das wollte ich einmal ausprobieren. Aber insgesamt würde ich sagen, dauert so ein Kurs zu schreiben dann eine Woche oder so. Du kannst auch Daniel Vassalo nehmen da, der Vorzeige ja. äh, Bootstrapper. Ähm, dem, sein, genau, dem sein dem dem sein, Twitter-Kurs war ja genauso. Der hat sich mhm. da drei Stunden hingehockt, hat einfach an einem Stück runtergehauen in eine Videokamera, ähm, wie er eine Twitter-Audience aufgebaut hat und dann hat er das für 40, 50 Dollar Kurs verkauft. Extrem hoher äh, Return on Invest, weil das einfach viele Leute gekauft haben und er hat quasi drei Stunden dafür verwendet plus ein bisschen Admin drumherum.
0: Ja, Spannend. Ähm, das verlinke ich auf jeden Fall auch, ein Fan von Daniel bin ich auch und in seiner Community ist schon sehr inspirierend, was er da, was er da macht und wie er eben ja, verschiedene kleine Wetten launcht, ohne zu wissen, ob sie Erfolg haben. Ne? Das ist auch ja. eine interessante Strategie. Bei ihm hat es sah es ja nicht so geklappt, jetzt im Vergleich nee. zu dir dann. Ähm, und das ist ja das Geheimnis, ne? man muss eben ein paar Wetten machen und je mehr man macht, desto mehr fordert man sein Glück heraus.
1: Und ich glaube, also das ist nur eine externe Einschätzung, aber ich habe das Gefühl, er ist auch nicht so der Long-Term-Typ auf einem Projekt. Also alles, was er bisher gemacht hat, die ganzen Infoprodukte und so, die haben alle so einen begrenzten Scope. Und nur das SaaS-Produkt hat diesen, das ist ja nie fertig. Hm. Und da struggelt er hart damit. Ähm, deswegen, ich habe einfach das Gefühl, er ist nicht der Typ für ein SaaS. Ist aber nur eine externe Einschätzung. Ich kenne ihn nicht. Ich, also ich bin auch in der Community und... Ähm, er ist sehr inspirierend, auch ein bisschen Vorbild. Ich lerne sehr viel von ihm. Deswegen, das ist nur eine, nur eine externe Einschätzung, ja, wo, wo ich das Gefühl habe, der ist einfach viel, viel stärker in den Infoprodukten. Ich würde, sagen, ich würde zum Beispiel sagen, ich bin da, da nicht so stark. Also der mhm. hat ja eine Riesen-Audience aufgebaut und so. Ich sehe meine Stärke eher in ähm, User-Interfaces, SaaS, Usability, solche Sachen. Ich würde am liebsten ganz viele hässliche Prozesse in, in schön machen. Egal, wie langweilig diese Prozesse sind. Egal, ob die vom Krankenhaus sind oder von, einem, von, einer, von einer Behörde oder so, oder von einem Enterprise. Das ist so mein Ding. Produktivität.
0: Cool. Weißt du noch, welches der erste Artikel war, den du auf Medium geschrieben hast? Boah.
1: Nee. Irgendwas mit Car2Go? Keine nee.
0: Ahnung. Wenn ich es richtig gefunden habe, war es uh, I did eight things before uh, everyone should do before 8 a.m.
1: Was? kann mich gar nicht erinnern an so einen Artikel, ja. so eine Morning-Routine oder was? Ja.
0: Machst du das noch? oder? Kannst du, wenn du nicht mehr dich gerade, machst du noch eine, also du hast vorhin auch schon erwähnt, dass du teils um Sex aufgestanden bist, um zu coden, das heute aus deinem Leben verschwunden, nehme ich an, oder? Hast du so Produktivitätsphasen noch, dass du sagst, ich stehe um Sex auf, da habe ich meine Ruhe? Ich glaube, ich hatte dir mal das Video geschickt vom Casey Neistat, wo er hier mit den Navy Seals unterwegs war und der ihm gesagt hat, hier, warum die Navy Seals so diszipliniert sind. Ja, die stehen halt morgens auf und dann zeigt der Casey, was er alles in den ersten zwei Stunden macht, bevor die Familie halt aufwacht oder ja. die Welt aufwacht. Ja, das ist
1: crazy, was er da macht. Aber also... Ich habe in der ganzen Phase, also seit 2018 hat so diese Phase angefangen, wie gesagt, wo ich Finanzen, alles drum und dran, wo ich mich so ein bisschen optimieren wollte, auch karrieremäßig und alles drum und dran. Da, da ging es sehr viel um Persönlichkeitsentwicklung, ja, ganz viele Bücher gelesen, Sachen ausprobiert. Und da ist auch diese Morning-Routine entstanden, wo dieser Blogpost herkommt. Und das habe ich da auch gemacht. Also da habe ich meditiert, da habe ich Sport gemacht morgens, da habe ich... Ähm, also Cold Shower habe ich nicht gemacht, aber äh, was auch immer. Ich habe ich hab mir meine Ziele angeschaut und so ähm, und die To-Do-List quasi gemacht und immer darauf geachtet, dass ich jeden Tag sozusagen Schritte in, in die Richtung der Ziele mache, damit ich nicht ziellos durchs Leben gehe, sondern wirklich aktiv darauf Schritte mache. Das, das kann ich auch noch empfehlen, aber ähm, die Morning-Routine mache ich nicht mehr so, vor allem während der letzten zwei Jahre, wo ich da Parkett gehabt da war alles aus dem Fenster mit kleinem Kind. Die haben morgens auch eine andere Agenda. Also da ist nicht so, dass man da irgendwie morgens zwei Stunden plötzlich für sich hat. Aber jetzt, also seit ich ähm, quasi bei, bei Stripe House bin, habe ich wieder eine Morgenroutine, die sieht halt ein bisschen anders aus. Jetzt stehe ich auf um sieben ungefähr, ja, plus minus. Also ich stehe auf, wenn die Kleine aufwacht. Dann habe ich erstmal den Morgen mit ihr. Ähm, sie Also Mache was zu essen, ziehe sie an, wechsel die Windel, bla bla bla. Und dann, ich ziehe mir Sportklamotten an und dann jogge ich sie quasi in die Kita. Und auf dem Rückweg gehe ich direkt ins, ins Fitnessstudio und dann mache ich Sport. Und das mache ich jeden Tag. Das heißt, und dann komme ich nach Hause und setze mich an den Schreibtisch mit dem Kaffee. Und dann hatte ich, ich war draußen, ich habe Sport gemacht, ich hatte Zeit mit meiner Tochter und ich war relativ früh wach. Das ist eine ganz andere Morning-Routine wie vor vier Jahren, bevor ich äh, eine Tochter hatte. Aber mir geht es so, so gut damit. Das ist so ein geiler Start in den Tag. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich regelmäßig ins Gym gehe mal oder äh, kann oder dass ich morgens Sport mache, was einfach mhm. Hardcore ist. Aber ähm, ich bin in der Routine drin und es funktioniert und ich bin sehr froh, dass es, dass es funktioniert und dass es geht und also eine Morning-Routine würde ich empfehlen, aber man muss sie halt so anpassen, dass sie passt ja, ins eigene Leben und mit den Partnern oder Familie, mit denen man zusammenlebt
0: Zwei Fragen noch zum Schluss zu Parkett Wie oft hast du schon Nein gesagt, als potenzielle Investoren da standen und gesagt haben, ey, das möchte ich gerne bei meiner Bank integrieren oder in unser Tracking, kannst du dazu was sagen oder sagst du immer noch Nein? Ich Also es ist ein
1: Unterschied. Wenn der Bank sagt, wir wollen es bei uns integrieren, dann sage ich natürlich nicht nein, dann sprechen wir erstmal. Aber ne, sowas dauert immer. Mhm. Ähm, da hängt nicht unbedingt ein Investment zusammen. Ähm, zu Investoren habe ich, also Anfragen, ich kann sie nicht zählen, aber, also ich habe sie nicht gezählt, aber 50 oder so waren das schon. Vor allem, als die Artikel halt rausgekommen sind, gab es sehr viele Anfragen. Das, ich will nicht mal sagen, dass es das alles in dem Letter of intent oder Investment geändert hätte. Deswegen, ich will nicht sagen, 50 Investoren waren interessiert in Parkett zu investieren. Keine Ahnung. Aber ich habe einen ganzen Haufen LinkedIn-Anfragen bekommen von sehr bekannten Investoren, Angels, von äh, Venture Capital Firmen, von Venture Arms, von Banken und 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 und. Und mit manchen habe ich gesprochen, weil ich es interessant finde. Auch jetzt spreche ich mehr ähm, mit solchen Leuten, weil ich offen bin dem Thema gegenüber und vor allem, weil ich mentale Kapazität dafür habe, was mhm. ich am Anfang einfach nicht hatte. Am Anfang war das für mich eine Ablenkung. Da habe ich einfach allen Nein gesagt. Ich habe einfach auf jede LinkedIn-Nachricht habe ich gesagt, nee, sorry, aktuell nicht. Ich bin Lass
0: am, mich in Ruhe, ich will coden. Ich bin am Husteln hier. Ich ja. habe hab
1: keine Zeit für, für solche Gespräche. Ähm, weil, Weißt du, die erste Frage ist, ja, hast du einen Pitch? Deck. Nee, habe ich nicht. Und ich mache jetzt auch keins. Ich programmiere jetzt hier. <lacht> ähm, deswegen... Das war für mich Ablenkung. Ich habe immer noch kein Page deck aber ich bin, und das sage ich auch immer, aber ich bin trotzdem offener, äh, da mit Leuten zu sprechen, weil da lerne ich ja auch einen Haufen. Die haben viel mehr Startups gesehen als ich und ich will wissen, worauf gucken die, was ist denen wichtig? Welche KPIs wollen die wissen und ähm, wie sehen die den Markt und die Konkurrenz und so? Da lerne ich schon sehr viel und deswegen, ich mag die Gespräche und wenn man da einen potenziellen Partner für jetzt oder später findet, äh, mit dem man was aufziehen kann oder arbeiten kann, umso besser. Und da, dagegen will ich mich auch gar nicht verschließen. Nur wenn ich Heads down, full Fokus und keine freie Minute habe für irgendwas, dann sage ich zu den Dingern Nein. Also generell glaube ich, muss man als Bootstrapper sehr viel Nein sagen. Nicht nur zu Investments, sondern auch zu Ablenkungen, zu neuen Projekten, zu ähm, Produkten, die man im, im gleichen Unternehmen bauen kann und so. Man muss sehr viel Nein sagen. Fokus ist ganz wichtig.
0: Fokus und Disziplin. Schön. Ja. Ähm. Wo geht die Reise für Parkett hin? Kannst du zu den Upcoming Features was sagen? Wie sieht die Produktvision aus? Du, du hattest damals, glaube ich, irgendwo erwähnt, äh, eins der Geheimnisse war früher die Konzentration auf die Nische. Ja. Ähm, jetzt wird es immer breiter. Was Portfolio, Importer, was kann ich dann noch alles mitpflegen? Ich glaube, jetzt sind Kryptosachen drin. Vielleicht kommen mal Immobilien rein, gibt es, glaube ich, den Vorschlag. Ähm, wo geht die Reise hin? Und... Ähm, Kannst du dazu was sagen?
1: Klar, also das Ziel ist definitiv, am Ende soll, soll dein ganzes Vermögen abgedeckt werden. Das ist das eine, die eine Dimension, in die sich erweitert. Wir haben mit Aktien angefangen, jetzt sind es halt ETFs, Krypto, Cash, Leute bilden P2P ab. Aber wir wollen, dass deine Immobilie da drin ist und deine Uhr und dein Porsche und was auch immer. Also alles ähm, soll, soll drin abbildbar sein. Äh, natürlich soll das Portfolio-Tracking an sich noch sehr viele Features bekommen, aber ähm, wir werden auch oder sind jetzt schon immer mehr Richtung B2B. Da ist jetzt noch nichts irgendwie offiziell oder sonst was, aber da, da wird es definitiv hingehen. Ähm, vielleicht eine offenere API, dass man Dinge drumherum bauen kann. Und ähm, gegebenenfalls, also B2B ist auch ein weites Feld. Ne? Das kann von Family Office über White Label äh, gehen, Family Office User bis zu White Label für Banken oder sowas. Dann gibt es natürlich noch die Dimension Geografie, das heißt Internationalisierung, dass wir sagen, wir gehen in den europäischen Markt komplett und nicht nur Dach. Und dann gibt es weitere Produkte für die gleiche Audience. Also wir haben deutsche Anleger, die wollen ihr Portfolio tracken, aber die wollen vielleicht noch ein paar andere Sachen machen, die wir ihnen bieten können. Und dann kann es noch in mehrere Produkte gehen. Das und 20 andere Möglichkeiten gibt es und äh, wir, wir strecken unsere Fühle langsam aus, aber ähm, wir haben noch mindestens einen Milestone zu erreichen mit dem aktuellen Produkt ähm, und wenn wir das erreicht haben, zumindest das, das habe ich mir so selbst gesetzt, wenn wir das erreicht haben, erst dann erlaube ich mir, ähm, dass wir unseren Fokus einen Ticken abspalten und vielleicht das zweite Produkt launchen oder eine Expansion machen oder was auch immer.
0: Sehr cool. Ich drücke dir die Daumen. Ähm, vielen Dank somit für die sehr inspirierende, ähm, beeindruckende Geschichte, vor allem die letzten drei intensive Jahre und auch, dass du diese hier äh, so offen teilst, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, hat mich sehr gefreut. Danke für deine Zeit und mhm. dir einen schönen Tag.
1: Mich auch. Danke für die Einladung und deinen Support, Andi.
0: Alles klar. Schon Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war auch schon Folge 3 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du es bisher geschafft hast. Bist du selber Bootstrapper, machst Side-Projects oder hast äh, nebenher ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, ähnlich wie somit das beschrieben hat, so schreib mir gerne an hallo-at-happy-bootstrapping.de. Ansonsten freue ich mich auch über Feedback und Vorschläge für die nächsten Folgen. Vielen Dank und bis bald.